0: Yo soy un caso que... Un caso que okay, okay, okay. ¿Okay, okay? okay, me los Cuando sale de los No Ha llegado el momento que estabas esperando Durante toda la semana Aquí y ahora empieza Tu programa favorito de videojuegos Empieza sesiones de un jugador Análisis, opinión, entrevista Mucha cerveza Y ganas de pasarlo bien Todo esto y mucho más en confesiones de un jugador.
1: Hola, queridos fans. Míos, del programa no, solo los míos.
2: Hola, 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 estás escuchando... Confesiones de un jugador. Programa número 103. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por descargar el programa. Yo soy Ravenflow y afortunadamente no estoy solo. Eh, tenemos aquí al señor Sharin. Hola a todo el mundo. Y tenemos a El Retorno de una Deidad. El retorno de una persona que tiene club de fans. Justin Bieber, ¿dónde está? Eh, no lo veo, solo veo al señor Rosa.
1: Le, lo estoy haciendo yo con la boca, pero podéis venir aquí a adorarme. Yo es que con la boca lo
2: único que sé hacer es...
1: No, pues, por favor. <risa> bueno, vale, podemos tachar, tachar la casilla ya de guardadas con la bunga de Revencio. Bien, Muy solo que la del Dual Stick Shooter y Juego de Zombies.
2: Mm, hoy... Te escapa. Ay. Hoy este programa no tiene un triple doble ni cosas de esas. Simplemente eh, lo de la guardada con la boca. Eh, sin embargo, este programa tiene cositas. A ver, tenemos a un sharing que vuelve a a sus 15 segundos. Vuelve a muchas a, cosas. Ahora después nos contarán más cositas sí. de lo que ha estado haciendo. Pero chicos, que las rebajas están a la vuelta de la esquina. y Dios.
1: Me Antonio, lo voy a comprar. La verdad no lo había pensado. Yo no tengo lista de, de compras pendiente.
2: Están las rebajas del mundo real de ¡Oh, me voy a comprar una camiseta! ¡Por fin me voy a poder comprar baratos los calzoncillos de Springfield, que recomienda Ravenflow para ser freaky y sexy a la vez! ¡No, no, no! Mm. Eh, llegan las rebajas de Steam. El Steam Summer Sale Camp está ahí a la vuelta de la esquina. Amazon es posible que nos haga algo. Eh, de momento, lo único que sabemos es que Arzan va a pasar ahora después a contarnos un poquito cómo debemos afrontar esta rebaja. El señor Arthur no sé, de www.handgames.es claro. Ni más ni menos. Donde puedo encontrar las mejores ofertas en tema videojuego.
1: Es es, es un infierno esa página. Sí, solo siempre me pico, Siempre pico. Sí, eh... La verdad que es una página... Además que te pone ofertas que no te pone en ningún otro sitio, eh. Porque sí, ahí tienes tus típicas, pero... No sé, aparte que es de la casa, joder. Sí, pero
2: aparte de eso, vamos a hacer un, un buen repaso a cosas que sería recomendable pillarse en plan rebajado. Vamos a ofrecer una serie de pautas, esto es como cuando en el dominical, este típico, en Navidad y dice, oh, regalos para él, vamos. regalos para ella. Ajá. Bueno, pues no, no tan tal, pero sí que vamos a, a ver una serie de bundles o una serie de juegos que rebajados podrían estar de puta madre para comprarlos. Eh, en esta rebaja. Más cosilla es que tenemos un briconsejo especial y es que este programa está invadido por un juego, por Más Effect
1: Sí, <coughs> por fin amigos míos, ha llegado el día. Puedo hablar con propiedad. Ya sé cómo termina Más Effect 2 y no os lo voy
2: a contar. Eh, eh, y esto ha sido en parte gracias a tu, al briconsejo que nos va a traer ahora y después y del que ahora después nos va a jipear un poco.
1: Exactamente. Pero me lo he ganado yo, eh. he jugado, no he hecho un chetado, no he Bueno, eh. Lo que tú digas,
2: sin embargo, <risa> antes de lo que tú digas, hay un momento en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Empieza, confesiones de un jugador. Pues, el hijo pródigo ha vuelto. Como hemos anunciado, la deidad ya está aquí.
1: ¡Wow! Me siento como Miyamoto o algo de eso. Sí, pues yo bueno, me siento
2: como una estrella de Levante.
1: Bueno, he, he, he de decir que esta semana estoy súper, 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 súper emocionado con mi club de fans, eh, que mm, ha conseguido que, que darme la fuerza necesaria con sus oraciones no con su dinero, anda uh -huh. que vaya un club de fans, eh, vamos a tener saca, saca, saca. No, que sacar merchandising Camiseta
2: rosa, que ponga piensa en rosa Si sí,
1: no, no estoy super contento eh, con, <risas> con,
2: con, con mi club de fans y me han dado fuerzas Una para... cosa, una cosa, ¿Qué? vamos a empezar ya desde ahí Venga eh, participar meternos en www.confesionesdeunjugador.es en el post de este programa Y decir, si os gustaría tener una camiseta <risa> no. Con la cara de Antonio o con no. una caricatura de Antonio no. o algo que hiciese referencia al señor Rosa de color rosa que ponga piensa en rosa y ¿Tú? debajo confesiones de un jugador. Tú no
1: hables mis 15 segundos que tú no tienes ni club de fan ni tienes nada. No, es verdad. Bueno, eh, bien, ese, ese club de fan me ha dado fuerzas por fin para derrotar a mi bestia negra.
2: Más Effect 2. ¿Cómo que derrotar? ¿Qué quiere decir derrotar? Me lo he pasado. ¿Qué?
1: Me lo he pasado.
2: ¿Cuántos juegos llevas pasado este año, Antonio?
1: Eh, Mass Effect 2, eh, Dora la Exploradora y la Princesa de las Nieves y Dora, Dora's Birthday Ajá, y
2: cuál te el... ha gustado más de todo
1: Hombre, Dora's Birthday y tiene unos minijuegos interesantes, pero Mass Effect es...
2: ¿Te has pasado más Mass Effect? Después M de la catástrofe dos. que ocurrió Una cosa
1: Dígame En capítulos anteriores de confesiones de un jugador Bueno, para los nuevos, eh, he de decir que yo he tenido una relación muy complicada con Mass Effect 2 Primero lo empecé a jugar en Play 3, eh, bueno, me pillé el 1, cuando estaba baratillo, Digo, ya jugaré, tal, lo que pasa es que pues, soy un, un rolero de esos, de pacotilla, pues jugué un poco, dije, oh, esto está de puta madre, pero voy a necesitar mucho tiempo, lo voy a reservar para cuando tenga tiempo. Eso <risa> fue hace 6 años, o 5. Bien, luego, eh, más efectos cuando salió para Play 2, eh, Electronic Arts, bueno, pues, lo mandó aquí a, al programa, y entonces, pues en ese momento dije yo, venga, pues voy a probarlo y me quedé absolutamente maravillado con ese universo. Y lo que pasa es que tuve la puñeta de que primero se me perdí por error una partida de 6 horas porque no me había dado cuenta de que le había que cambiar de una movida y luego ya cuando estaba yo ahí en todo, ah, voy a hacer todos los DLCs porque este juego lo quiero disfrutar, lo quiero saborear, lo quiero... Cuando ya a 22 horas de partida se me quedó colgada la consola... O se me fue la luz o algo así, o yo no me acuerdo. Y se, que corrompió la se corrompió la partida. con lo cual perdí absolutamente todos mis avances. Wow. Sí, señor. Eh, ¿Qué he hecho? Mm, mi club de fan me ha motivado mucho, pero yo no me he zampado 22 horas ni de coña. Ya Además,
2: no déjame añadir un poco más de dramatismo. Era cuando estaba a punto de zumbarte a Miranda. Sí, a punto de zumbarme a
1: Miranda y a punto de la misión final, que era el mismo momento. Bueno, hijos míos, no spoiler. Eh, me he zumbado a Miranda y he acabado con la con, con, la lo, misión, con el 2. Sí, exactamente. Una misión acojonante, épica, espectacular, <risa> impresionante. Bueno, eso fue en Play 3. Se me jodió la partida y fui fui un poco. Bueno, vamos a ser positivo. Esta es una señal de los dioses. De que Antonio te tienes que pasar el Mass Effect 1 y luego pasar a seguir con tu perfil en el Mass Effect 2 y tal. Uh -huh. En total, que estaba en Xavi por 15-16 euros y me lo acabé pillando porque el que teníamos común pues lo pasé pues si lo quería jugar a alguien y tal. Y ya dije, bueno, ya tengo en Xbox el 1, el 2, y me compré un PC hace algo menos de un año. Y, y el otro día pues pidió una oferta de más Effect 3 por 13,90. De hecho,
2: la última vez que estuviste
1: aquí dijiste que había
2: estado probándolo.
1: Sí, sí, empecé a jugar un poco. Lo que pasa es que dije, Antonio, ¿qué estás haciendo con tu vida? No, no, no. Porque es que es verdad es una experiencia que merece la pena
2: jugársela en condiciones. Fíjate, qué lección vital más importante. Hay veces que no... Hombre, vida hay lecciones vitales peores. Es desordenada. Eh... Es desordenada. Y uno mismo para y dice, esta no es la, la clase de hombre que yo quiero ser. Yo <risa> quiero ser un hombre ordenado.
1: Eh, eh, si le digo eso a mi, ma a mi mujer o a mi madre que han estado cantándome toda la vida Mis estanterías llenas de cómics, mis mesas llenas de papeles, mis calzoncillos tirados por el suelo Eso de ser un hombre ordenado El concepto que tenemos aquí es un poco diferente Pero bueno, estoy cambiando, oye, estoy eh, cambiando. estás
2: cambiando Entonces, sí. No te has pasado más Effect 1, pero al menos, oye El problema es que Mass Effect
1: 1 lo he intentado varias veces Pero siempre me quedo, no sé, lo voy dejando para después El Mass Effect 1 es más rolero, para mucha gente es el mejor de la saga yo ya he dicho que como soy un rolero de pacotilla, me ha motivado más el, el giro a, al shooter que le han dado en el 2 y en el 3, pero vamos, uh -huh. yo de hecho es una espina que tengo clavada, que algún día, pues, pues espero conseguir arrancarme. Bueno, me lo compré en Xbox, digo, lo voy a voy a empezar desde el 1, voy a continuar. Ahí se quedó, ahí se quedó, ahí se quedó. Entonces me lo, cuando pillé el 3 en PC, dije, me cago en la leche. Que, que bah, voy a jugar al 3, como sea. Y uh -huh. salió en oferta por 4 euros en PC y dije
2: mm, pues mm, ¿en cuántos sistemas tienen más? Lo, lo, lo he
1: tenido en los tres, o sea, yo me meto en mi cuenta de, de Electronic Arts y lo tengo para Xbox, para Play 3 y para PC <risa> <risa> para la Wii no salió, ¿no? ¿no? no, vaya, pues lo tengo en los tres sistemas o sea, tendría que venir el señor de Electronic Arts a darme un beso uh -huh. que, que prefiero que no venga, si fuera la señora sí pero el, el señor no okay. bueno eh, entonces, gracias a un piri consejo que voy a dar después, okay. he conseguido Más o menos recuperar mi partida y eh, la manera de traspasar una, una partida de un perfil, de por ejemplo, oh mm, gente que tiene el problema de es que lo he jugado en Xbox, pero es que ahora prefiero seguir jugando en PC. Pues, ¿cómo conseguís pasar tu partidica de Xbox al PC? Dios, pero o, qué misterio es este, clase
2: de brujería es pues, esta?
1: maravillas de la técnica. En Play 3 es algo más difícil, uh -huh. pero... Se puede medio hacer también. Bueno, lo, lo vamos dese a deseando escucharlo. Ahora, ahora después. Bien, uh -huh. pues bueno, por fin eh, conseguí zumbarme a Miranda. Y la misión final es lo más
2: épico que, que, que he vivido en,
1: en la última 48 horas.
2: Genial. Eh, volviendo a lo importante, cuéntanos todo sobre cómo te follaste a Miranda. Explícanos. Aunque sea un spoiler, no, no, no pasa no, nada. No, Pero, ¿cómo está resuelta esa escena? Se ve un sujetado. Te no. puedes comer el coño. Y...
1: Eh, hay un fishing, que ¿no? es un roce, no fisting y meter el... <risa> ¿Cómo es eso de rozarse con la ropa? Eh, petting. Petting. <risa> bueno,
2: eh, ¿tú sabes lo que significa fist, y sharing? ¿Qué ¿Qué significa puño, así que <risa> fisting básicamente... Oye, es... yo he estado
1: fisting o sea, con, con todos los rippers eso, y segadores y todas esas mierdas, le he soltado hostias por toda la galaxia. Yo si quiero hacer un fisting con la Miranda lo hago, cojones. No, pues bueno, así hay mucho roce y logo, y se ve así un sujetador y, y ya está. No se ponen cortinilla de estrellas porque no lo hace Oye, y ¿qué ha da, el ¿y ¿Te has zumbado a gente a lo largo del juego? <ríe> me zumbé antes a... ¿A un crowa? No, a una tía verde. Ahí no, se ve una tía
3: azul. Se ven tetas, se ven... ¿Sí? ¿Te has tirado a la, a la tía que tiene poderes? De la, ¿De la tripulación? No, esa me da
2: miedo. A otra. Por eso es todas iguales. El ¿no? de <ríe> la tía no. que tiene poderes, ¿qué poderes tiene
1: exactamente? Es que bueno, no, eh. en la que me zumbé es... El, sale en el DLC del Corredor Sombrío. Que, que es en la versión de Play, de Play no es me acuerdo en... el nombre ¿Es una Liara, era? Liara, 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 liara es no que sí, digo. sí Esa que es que te la puedes zumbar en el primero también Es que en la
3: tripulación, ahí, o sea, tenemos a, a varios compañeros Que son de varias razas, ¿eh? un poco como, a mí me recuerda de ese juego a la, sala, a la saga de Star Wars Están los Crowe que son monstruos muy fuertes, que son muy grandes, muy feos uh -huh. y Luego está el... ¡Crowe Sí, el, este, el compañero este se llama Garrus, el Franco Garru. Que no me acuerdo de la, de la raza como se llama hay como varias razas, y entonces pues a lo mejor tenemos en la nave de compañeros a, a cada uno una raza Entonces como has dicho sea azul, digo pues sea la, del, coño, la de la de la, la que te ayuda, que tiene poderes en combate y todo ese rol Pues que, que va desde el primero Evidentemente primero. un Krugan que es, por así decirlo, como Hulk, no, no va a tener más poderes, es mejor en el campo de batalla con armas
2: ¿Hay alguna que sea chunga de... en plan tirarte... Hombre, la, Algo que dices, vaya, la este, viranda, esto, hombre, esto sí que no que
3: Una cosa es que, que sea es azul
2: un... y otra es que tenga... Los huevos más gordos que mi cabeza la, Y sea tía En la Miranda
3: evidentemente en el 2 es la que me llama la atención Pero ¿eh? he digo
2: que... En el 3 En el 3 En el 3 la yo me la he contado Tela, y, y tela me,
3: eh, no, Estoy a mitad de pasármelo y claro, me viene y me dice Me he zoomado a Miranda Y luego juega al 3 y viene así tono al masco diciendo ¿Qué es de tu vida durante de tiempo? ¿Por qué <risa>
1: porque no has jugado al 2 <risa> No
3: me lo pasé, no, no, me, me, has pasé, jugado no me, me lo pasé
1: Tú no te lo has
2: zumbado de verdad, yo sí Si me llega a ver a mí, vamos, se vuelve loca se vuelve loca. Guau, wow, señor Rosa, con razón te consideran un dios en determinado. Círculo. Yo sé que
3: en el 3 hay un trofeo que es ligarte a mantener una relación. Ajá. Y yo estoy con, con una también intentando.
2: Ok. Eh, en algún momento, ¿y cómo está la cosa de hombres? De hombres, pues hay de todo. Hay de todo, ahí
1: pues te puedes zumbar. A... ¿Ha habido,
2: ¿Has tenido tentaciones impuras con algún hombre?
1: Solo por probar. Eh, en plan. No, Oye, mi, curiosidad. No, estuve, sí, estaba entre eso y probar, pillarme un dedo con una puerta. Y entonces decidí el dedo en la puerta. Okay, Pero, ¿qué? Antonio, que
2: esta semana ha sido el, el día del orgullo gamer.
1: Pero bueno, que me parece muy bien. Hay un briconsejo también para eso, de más Effect después. Ok.
2: Pues mm -hmm. especial briconsejo más Effect. Son briconsejos
1: viejos. O sea, no, no lo que pasa nada. es que lo he descubierto esta semana y, y lo he aplicado en una cosas que a lo mejor no pensaba aplicarle en un momento se me ha ocurrido y he pensado, oye, a lo mejor ya. esto yo? es
2: como el que cumple 30 y echa su primer polvo, oye, nunca es tarde si sí, la pista es buena ah, ¿no?
1: bien, bueno, por favor ya me estoy pensando en un señor que se llama Ravenflow juégate esta puñetera saga si tú Juegatela me garantizas que
2: durante las próximas, ¿cuánto tarda en pasar? Va, eh,
1: eh. una cosa la, mmm, la partida con la que he terminado ahora eh, han sido unas 15 horas uh -huh. en total. En Play 3 es algo más largo porque como llevaba todos los DLCs y tal, pues se ya. podía quedar en 24 25. Pero en unas 14 15 horas
2: uno se lo puede pasar. Si tú me, si en algún momento alguien dice, Pablo, te cubro la espalda, bueno, eh,
1: eh, más eh, o menos, de, eh,
2: de cara al programa, yo menos juego. Eh, ¿eso pacto de aquí de escupitajo? Pero lo que pasa es que, es que antes me quiero pasar Fahrenheit. Cuando me pase Fahrenheit, que me lo compré el otro día a dos pavos. Venga, venga, vale, vale. Pero, oye, sí, me mola, me mola.
1: Bueno, bueno. Eh, bien, pues...
2: ¿Qué más? ¿Has tocado algo de móvil? ¿Algo de Android maravilloso?
1: Pues sí, he tocado... Mmm, no es un juego, pero es una aplicación que es bastante interesante. Es una aplicación que en principio salió como una de las nuevas cosas que iba a traer el Samsung Galaxy S3. Se llama Flipboard. Es un lector de, de noticias para, para Android. En principio iba a ser uh -huh. solo para S3 o, o lo vendían como una de las cosas buenas de PS, de, de, S, de de Samsung Galaxy S3. Y se filtró una versión que estuvo por ahí dando vueltas y tal. Y, y ahora ya ha salido en el margen de manera oficial para, para todo el mundo. Entonces, eh, tú cuando te lo instalas pues te, te preguntas por tus... Eh, por tus preferencias si quieres, por ejemplo, yo quiero noticias de videojuegos quiero noticias de deporte y yo noticias de viaje o de política entonces todos los días, bueno, continuamente se está actualizando, Esto tú lo hables y es como una revista personalizada según tus tu gustos tiene una interfaz muy, muy atractiva muy agradable, puedes
2: eh... vas haciendo flipping, que es básicamente que tú pasas el dedo eh, hacia es... arriba o hacia no abajo es fisting.
1: no es fisting Petting, y... fisting y flipping. No vayáis a hacer lo que no es en el momento que, que no toca. Uh
4: -huh.
1: eh, sí, es como si fuera una vas con el puber de abajo a arriba, entonces vas pasando como si fueran una página y... y es bastante. Yo lo veo bastante visualmente muy muy atractivo y funciona bastante bien.
2: Bueno, el gratis bueno, es... Flipboard. Es... Y, y bueno funciona para tablet lo que pasa y, es que esta se configura está... de dónde coges un not de dónde cogen las noticias no tengo ni puta idea Ah, que esto es como que ya va como prehecho <coughs> tú dices no yo,
1: yo supongo que esto le puedes meter cualquier feed que, que haya por ahí de igual que si tú utilizas cualquier lector de noticias pues le puedes poner mm -hmm. esto realmente Pero por ejemplo en Cuando videojuegos tú... había
2: cosas de Eurogamer en deporte había cosas de marca no
1: uh -huh. en pa de juegos Juegos de B...
2: Toda la mafia, vamos. No salimos nosotros. No, no. Mundo Gamers. Gamezoider. Gamezoider? ¿Qué coño es eso de Gamezoider? Pues no lo sé, mira. Está aquí. Bueno, a Consolas. A mira,
1: de Dollar Life 5, mira. ¿eh? Y besteticas también. Bueno, pues es bastante fácil de configurar. Porque tú cuando te metes directamente te pregunta por tus preferencias, Pues lo pone y... Ya está. Es que... Esto
2: está en dispositivo iOS, ¿lo sabe? o...? Creo que
1: no. Que es un, mm. De hecho, es una de las cosas exclusivas que en teoría iba a presentar Samsung Galaxy, tal cual. Con pero esto, cuales... por ejemplo,
2: está para, para el tablet, para el Asus?
1: Sí, lo que pasa es que yo lo he en tablet y el formato que tiene es más está más pensado para móviles. O sea, en tablet sí, pues... se ve un
2: palmo de la claro, son más... ¿Es no, no,
1: No, 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 se ve en grande, pero no lo sé. Yo lo veo más. Lo veo más bien desde luego va móvil. Bien, es una cosa... Lo veo más, más hecho para, para funcionar en pantalla pequeña pues tiene una, una optimización muy buena para pantalla pequeña En pantalla grande pues se ve bien también y tal Pero no sé No termino Lo veo más chulo en el otro lado
2: okay, okay. Y bueno eh, ¿Has visto alguna alguna serie últimamente, alguna peli así, algo mm. que diga qué destacable es esto?
1: Vi el otro día Drive, que la he recomendado a un montón de gente del foro Sí Me ha resultado interesante, pero no se sé, tenía un hype de esos de, guau, wow, dicen que es la caña esto tengo que verlo y tal y la he visto y tampoco es que una fotografía muy chula la banda sonora me ha gustado bastante uh -huh. podría ser una película de acción <coughs> del montón, pero sí que tiene algunos, algunos detalles que la hacen destacar pero, ¿sabes lo que pasa? Que como iba con una... ¡Oh! Es... Dicen que es cojonuda. Es que en el foro dicen que cojonuda. GTA... Yo creo que dicen en el foro me lo creo. <risa> GTA hecho película. Sí, fue. bueno. <risa> Oye, GTA hecho película sale en Misfits. En un episodio de Misfits es el puto Nico Bellic el que uh -huh. sale. Y es el de GTA, como si estuviera en un juego de GTA. ¿Te has
2: zumbado ya Misfits?
1: Eh, sí, este, esta semana me he muchas cosas. Miranda, Misfits... A mí me queda poquito de la, de la tercera temporada pasa que, No sé, la tercera no me está Molando demasiado Ajá.
2: De Cuéntanos todo sobre música Música,
1: pues Nada, no he escuchado He escuchado radio, principalmente ah. Creedence, Club Revival,
2: eso sí que lo he escuchado Grandes, Guay. grandes Ok, ok. Bueno, me... eh, ¿Algo más que declarar? ¿O pasamos a los 15 segundos de Sharing?
1: Vamos a pasar a los 15 segundos de Sharing. Que seguro que son más mm, compactos que los míos. Porque no he jugó mal. Que estás de vacaciones, ¿Sí? eh.
2: <ríe> Cuando tú vas. Yo vengo de allí cuando, ¿cómo sigue eso? Bien. Todavía estás. Es cuando ya allí.
1: cambiando de cadena.
2: Sabes que <ríe> no me puedo resistir, oye. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque. Somos los 40 o algo Porque Shannon ha vuelto a cambiar de chaqueta. <ríe> bueno, ya lo dijimos que te habías vendido
1: la Play 3 y habías comprado una. una Xbox y estabas jugando a.
2: Vamos a señor Rosa ha vuelto a cambiar de chaqueta.
1: Ya, <risa> si lo dijimos. No por ver
3: cambiar de chaqueta, sino que me pillé la play. Pero por pues, el tema de, de los estudios, Porque el año que viene no voy a poder.
1: Te pillaste el equipo.
3: Me pillé el equipo, sí. Me pillé ¿Mm? el equipo. Entonces, pues, aparte que estaba mi amigo, De esos los con los que competía ahí, pues me fui con ellos y demás. Pero dije, bueno, el año que viene estoy un segundo bachillerato. Que es un curso que tienes que estudiar por lo menos 5 horas al día. Porque tienes que los dos. Sabes tú que es un curso pues, especial, porque es que más hay que estudiar, más que incluso en algunas carreras Y entonces digo, bueno, y tengo esto y luego además tengo el póker ¿Qué pasa? Que si, si me tiro todos todo, todo los días jugando al Colo tiempo entrenando Porque en el poco tiempo que tengo para jugar, no me voy a comentar nada en el póker
1: Ahí lo he hecho por nosotros ¡Eh, hombre!
2: De... Eh,
3: espera,
1: espera que siga, que siga, a ver
3: Y luego dije, y además puede quitarme, que me concentre menos de los estudios y demás Así que pues, por lo menos el año que viene como tengo menos tiempo, pues me dedico más pues, a estudiar y cuando tengo tiempo libre, pues a jugar lo que sea y probar y eso. Eso es lo que he pensado. Y luego tengo el equipo que no solamente me la pillé por eso, pues hay algún juego tipo Sprinter Cell que van a sacar, el Blacklist, o el Gears of War, que tenga ganas también de pasármelo, o el próximo Gears of War. ¿El Sprinter Cell próximo va a ser exclusivo también? También, va a ser exclusivo, sí. Y... y eso. Y entonces pues dije, pues está tanto me vuelvo a Play tengo más 3 que me regalan a mis amigos por mi cumpleaños, me lo paso, <risa> lo comento en el programa, está eh, el Plus, me lo puedo pillar el Plus, puede que, que no, la compañía, o oh, Pablo tiene más joven en Play 3, y eso, hmm. tengo más trofeo en Play 3, eso, que no es cambiar así esta quita porque sí. ¿Con las novias
1: eres así o...? No. <risa> <risa> Madre, mía, entonces, qué, ¿dónde está tu equipo nuevo y flamante? La equipo
3: la tendré en mi casa, pero no ha hecho mi madre. Ocupa mucho espacio, necesito para guardarla. Te la lleva allí cuando quieras, te la traes. Pero. ¡Tenía <risa> sí, polvo! O sea. <risa> digo, coño, tengo sea, que la Has pasado y tal? al
1: bando de los viciosos, a tenerla de posada. de. visa de...
4: No,
3: eso, y además, he estado este fin de semana en Barcelona. Y también estoy en el nuevo IPO. He dicho, al final, ¿qué has hecho con la equipo? digo, la tengo en tu bajo tal para. porque el. por el tema ese que me han dejado, pero bueno, estoy, lo que he comentado. Sí, sí, y me sí. Me ha dicho, bueno, pues jugaré yo cuando eso también online en allita y nos y vamos cambiando de amén. Digo, vale. Y eso. <risa> Solamente eso. Bueno, cuando y... la necesite yo jugaré y cuando la necesite también. Y así.
1: Y ya está, ¿no? Y eso. Eh... ¿Me ¿Puedes comentar que juego y demás? <risa> me, me quedo sin palabras. Sin palabras. No tío. solo sin palabras y tú sin dinero, seguramente. <risa> bueno, solo se vive una vez. Sí. <coughs> bueno, entonces, ¿a,
2: ahora, ¿a qué has jugado esta semana? ¿A Xbox? ¿A Play 3? A... He
3: jugado a Mass Effect 3. Me he descargado un par de demos en la PlayStation Story. Uh
4: -huh.
3: Y volviendo a Play 3, como tengo también en el Call of Duty Elite, me he bajado un paquete de mapas y demás que habían allí también nuevos que han sacado en PlayStation Trade y demás. ¿Eso del Elite merece la pena? Se va a jugar mucho tiempo, sí. ¿Y te vas a todos los mapas? Sí. Porque al fin y al cabo, si te va a ir pagando los, ma los packs. Quince, 15 quince, quince sí, euros, al final
1: sale sigue. que me sale. ¿Con y cuánto a... sale, más o menos? Lo mismo que el plus. Más o menos. 50
3: pavos. No, 40. Creo que lo bajaron incluso a 40. eso o sea, va por o sea, suscripción
1: pero... mensual o tú lo pagas y ya te olvidas?
3: Mm, tú lo pagas y lo tienes durante 10 meses o así. Que van a sacar el mapa hasta septiembre, octubre. Me voy a oferta y luego en blanco cosa, cada y más. Pero cuando se me acabe, dependiendo de lo que hagan, yo lo más seguro es que ahora no lo renueve Y me, me compre con mi amigo o lo que sea
1: Y eso si luego no lo renuevas, ¿los mapas lo sigues teniendo sí, o lo sigues teniendo,
3: lo sigues teniendo
1: Bueno Ahí está
3: Bueno, si, ¿por dónde querés que empiece? A ver
1: Pues por el principio, hombre Me empieza más <risa> Mass Effect, ya que estamos Venga, hoy... Mass Effect, cósmicos
3: Pues el 12 de abril fue No me sueltes ningún
1: spoiler, que no, no, me no, mosqueo, no, no, eh Que yo te spoileo el 2
3: mi amigo pues me, me regalaron el más Effect 3 cada uno puso un parte de dinero porque bueno, el juego valía 60 pavos, por lo menos, seguro uh
1: -huh.
3: Y eso, pues decidí jugarlo Y no he jugado en el 1 y el 2 me quedé a mitad de pasármelo O sea, el 1 no lo he tocado
1: Ah, pero el 2 lo, lo llegaste el dos a, jugar, lo ¿no? lo a
3: jugar lo que pasa es que al final me lo dejé ir por unas cosas y otras pues, claro, quedé... cambiaste de consola ¿lo No, viste... no, no me cambiara, sino que no me acuerdo, no me acuerdo ni lo que pasó Fue hace ya un año o así, no me acuerdo, fue en equipo Y, y eso me lo dejé a mitad, dejé a mitad más o menos cuando estaba reclutando a la gente y demás Ahí me lo dejé y me regalaron el 3 y dije, bueno, ya, digo uf, no sé esperarme, pero es que como está aquí el verano ya, y es un juego que yo lo veo más para verano, para estar tranquilo y jugar. Claro, claro. Digo, pues mira, en por culo voy a empezar ya con la saga y como sé más o menos de qué va la saga. Sí,
1: hay una cosa pues, que me gusta mucho de, de Mass Effect. Eh, o sea, bueno, me gustan muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas es que es de esos juegos que tienen profundidad, pero permiten eh, guardar en cualquier momento. O sea, hay momento, bueno, cualquier momento no Hay momentos que si estás ahí rodeado con, con no sé cuántos enemigos Y tal y que cual, hasta que no salga el de ese marrón No puedes guardar puede la partida Pero bueno, si por cualquier cosa tienes que dejar la partida en ese momento ahí No pasa nada porque el punto de guardado sí. eh, Es bastante cercano Entonces para mí, que yo a lo mejor tengo momentos Que tengo que dejar de jugar bruscamente por cualquier cosa y tal y cual mmm, Me gusta porque es un juego profundo Pero que me permite disfrutarlo Cosa que por ejemplo Dark Souls no lo hace Cabrón Yo que, si, quiero decir que desde mi punto de vista, que
3: no he jugado en el 1 y el 2 no me lo he pasado. Uh -huh. Bueno, hay personajes en el 2, como Miranda o Garru y toda esta gente, que uh -huh. sé quiénes son. Pero que yo creo que incluso alguien que no ha jugado a
2: ninguno, podría jugar al 3, directamente. Pero eso no es como ver en el no. retorno del Jedi sin haber visto... Yo, yo el 2 A he jugado. Ver, hombre, a ver, si juegas el, primero el...
4: al 2 o
3: al 1, evidentemente este es mejor, ¿no? Pero que tú llegas, te lo explican, uh -huh. y ya te digo que en el 3 ahora mismo lo que hay que hacer es salvar la Tierra y salvar el Universo. ¿Por qué? Porque Separ sí. estaba avisado, según él ha avisado, a, a las razas que hay como tipo Star Wars, uh -huh. a los bueno sí, a las razas que ahora mismo se han olvidado los nombres. Y dice, van a llegar los Segadores y van a arrancar con todo el otro. No, 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 no. Pum, van a llegar a la Tierra. La Tierra,
1: para de arriba. ¿Qué pasa? Porque si un ahora... eh, Tiene un comienzo pff, Sí, sí, a, M, a mí me encantó. Ir, y, y luego la banda sonora que... cuando te vas a jugarlo,
2: Pablo. Pero si, sí, calla que viendo un trocillo de Indie Game in The Movie, te ponen una imagen de más Effect, que en sí no deja de ser un spoiler bestial, en la que se vea a Shepan en un monumento Pero de no la Tierra, spoiler muy, a nosotros. en un monumento de la Tierra ahí, como muy señalado, y como está, eh, 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 en fin, se va a liar aquí la de Dios.
3: Yo sé que el en el principio del juego, que si hay jugado a la demo cuando, mismo, cuando la sale, la cuando sale de la Tierra con la nave y ves la cena ahí con la música, espectacular y me encantó. Uh
4: -huh.
3: y, y ya te digo que el juego te permite, al principio del juego te permite ser más como si eres un poco noob, o sea, eres un poco novato, menos acción
1: luego sí, te permite te, ser más te súter, permite exactamente, o, o sea, ser más, más el, el 3 tiene incluso una opción, o sea el 2, el 1 era muy rolero, muy rolero, el 2 pegó un giro al shooter pero el 3 que te permite directamente, hay una opción que te dice, mm. no tenés que hacer elecciones que sea tu vídeo entonces, cuando llegas ese momento, video, 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 el momento, vídeo, 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 va a pegar tiros. Pum, 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 pum. Video, 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 pegar tiros. tiros mí... son a los Uncharted o cómo son esos tiros? Mm,
3: a ver, yo creo que pues, si ese juego. Vende
1: menos si, a mí. Que, so me me tengo guard,
3: puta pero con un poco nah. de gestión de equipo muy chula. Muy es que chula. Yo creo que ese juego, si, si no tuviera la historia que tiene, como juego en sí no, no es igual de, de bueno eh. como Uncharted o como Gears of War. ¿eh? Porque a la hora de moverte es mucho más incómodo. Hombre. Está claro que es un juego que es de rol. Que, que no está pensado como, como un Gears of War o como un Uncharted. Y Pero tú,
2: eso... eh, se supone que al principio de, de Mass Effect 3 puedes elegir tu estilo.
3: Yo he elegido el de Mass Effect, o sea, en, en dialogar y pegar tiro, o sea, normal. Ni mucha guerra, ni mucho diálogo, uh -huh. vamos, ni pasearme, ni pegar todo el rato tiro. Cuando hay que pegarlos, se pegan y cuando no, pues no.
5: Okay. Como,
3: como, como se supone que tiene que ser Mass Effect. Y. Uh -huh. Y en dificultad normal, que yo sepa, la, la dificultad siempre es la misma. Bueno, no puedes modificarla,
1: sí. Sí, la puedes modificar en sí. cualquier momento.
3: Y la tengo normal. Y evidentemente, hay. Nuestros enemigos son los segadores. Hay algunos monstruos que, que son más. Más fuertes que otros. Y luego, además, también hay. Mmm, Está Cerberus. Sí que es una, una especie de asociación... Esa es
1: para los que tú trabajas en, 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 mí, en una parte de... En el 2, en
3: el, en el sí. Me, me suena a mí que, que el hombre... ¿Cómo se llama? El hombre, el hombre ilusorio. ilusorio era, era, era mi jefe. <risa> o, Ay, me o, o me mandaba sobre mí. <risa> y la verdad es que... No pues, le van el, a
2: romper las piernas bien.
3: Mmm, ya te digo que... Hay, hay, hay muchas misiones secundarias. En la que Cerbero nos está tocando los huevecicos Ay, qué guay, qué bonito <risa> Y tenemos que ir contra ello. La historia es sobre eso, ¿no? Salvar el universo de los Segadores y el mundo ¿Y cómo lo vamos a salvar? Pues ahí lo dejo. eso ya, cada uno... Hombre, al principio de la historia se sabe Va desagarrándose sobre eso Pero bueno, a mí me recuerda mucho Y lo digo en serio, me parece que no voy a decir el cómo Pero me recuerda mucho a Star Wars Pero muchísimo la manera de decir, vamos para separar un universo, tal, tenemos esta posibilidad, tal, me recuerda muchísimo a Star Wars, pero muchísimo. Y con Muy el bien. tema de la raza y demás, muchísimo. <ríe> no sé tú cómo lo ves, Antonio. Yo, hombre, si es que todo lo que porque... sea
1: así cósmico y espacial te, te acaba recordando uh -huh. Star Wars, pero es lo que sí que. Yo, mira, eh, en, esta, en esta generación, pues tengo varias sagas de referencia. Una siempre ha sido, por ejemplo, Assassin's Creed. Eh, puede ser en chartes, y tal. Y una de las cosas, por ejemplo, ahora ahora mismo he estado jugando a Assassin's Creed Revelations y un poquillo, pero muy poco, ya lo comentaré más, bueno, ya comenté algo tampoco he jugado mucho más y, y he jugado a, a los más efectos y la calidad de, de, de lo que es la historia el contenido, de, la cantidad de información que te da sobre el universo porque tú te, juegas tus misiones, pero es que alrededor hay un universo gigantesco te vas por ahí a cualquier planetucho y te pones a leer información del planetucho y te cuenta la vida y milagro de sí, 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 porque no, llegaron unos colonos y se encontraron con Iridio, y entonces con él no sé qué la guerra de no sé cuánto todo ah. eso para unos putos planetas en el que vas a estar 5 minutos recopilando minerales y te vas a ir a tomar sí, por también. culo o sea pero una cantidad de información enfermiza sí, enfermiza. Te dice te da, sí, sí todo, pero me refiero sí. que hay sagas como haces Creed por ejemplo que sí que han tenido una base argumental que está bastante bien una recreación de, de unos entornos muy sugerentes para mí, a mí los rollos históricos me gustan mucho, pero ya se ha metido en la dinámica de venga uno por año, uno cada año y pico pum, 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 y no pueden tener el nivel de complejidad que tienen estos
3: yo te digo que mmm, me recuerda mucho la sala de Star Wars, la Ciudadela, el Consejo, o sea, el, me recuerda muchísimo. La raza y demás. Hay que... hay que... Pues, fuerza, ta, tenemos que unir, ta, cosas, tenemos que ayudarnos cosas de esas, típico, esta, de Star Wars. O sea, pero
6: hay una Hombre, diferencia
3: y es que aquí
4: follan.
3: También aquí nos mmm, <risa> da un trofeo, por, como he dicho antes, por... Oye, que en Star Wars casi
1: follan unos hermanos, eso ¿eh? <risa> oh, 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 es más fe
4: Y
3: yo lo estoy intentando con... Una que, se, bueno, no me acuerdo como se llama, se llama Ashley Ashley, se llama Esa, esa,
1: el el de, de esa te la puede cepillar Ashley, Ashley en el primero William, y, se y en segundo ¿Tú el, qué el, pasa? ¿No le has ha pasado
2: un puto más ese fake más que el dos? Pero, pero si ¿sí? no. sabe
1: a todo el mundo que te puede follar Eh, sí Y, y, y lo voy a explicar <risas> <risa> no, 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 no. Me veré consejo Madre
2: mía, qué espectáculo,
1: no, vaya o sea, hype Es una mierda, pero, esto es un club de fama, ¿me puedo permitir esto?
3: eso, yo supongo que para liarse la habrá que ir al hospital o donde quiera que esté o a la ciudadela o a la nave para, para Eso aquí en la
1: huerta se le llama pelar la pava Yo sé que <risa> <risa> Es verdad, cuando iba el novio ahí a comer la oreja a la novia, era mía, ya está. ¿Ahora la la oreja? Oye, cuando, yo tengo que ver. Cuando ya patatán, te la vi y sí,
2: patatín, ¿no?
1: Bueno, sí. hay que decir que en la huerta de Murcia pava es coliflor. <risa> Entonces, pelar la pava.
2: Pelar la coliflor.
1: Bien, supongo que habrá que
3: hablar de eso. Bueno,
2: bueno eh, ¿qué más has tocado? ¿Más tocado... efectos te mola o qué? Me okay. mola
3: bastante más efectos. Yo... lo veo un poco muy friki, como dice mi primo Salva, como estoy hablando, mm. muy bien. Te veo. un poco muy friki da muy Es que a tu
2: primo Salva, cualquier cosa que no sea el punk <risa> le parece de friki. especial, sí, okay, super, super
3: <risa> bueno, no me extraña que tenga muchos seguidores. Hay
1: una que... cosa que sí que <risa> es cierto: que si tú ahora mismo. O sea, entre el 1 y el 2. Sí que hay mucho cambio de juego. O sea, una persona puede divertirse muchísimo con el 2 y luego pasar al 1 y cortarse las venas. O al contrario, uno puede disfrutar muchísimo con el 1. Son los dos de una grandísima calidad, pero el sistema de juego pues tiene variaciones. Sigue... No. Si te gusta ahora mismo, y dices, tú es que juegas una saga, ¿qué tal? Yo ahora mismo, si hombre, si puedes intentar empezar por el primero, bien, pero si empiezas desde el 2, por ejemplo, porque dices, que me gusta más el rollo shooter? El 2 está ahora mismo... Está bastante barato. baratico eh, la experiencia de juego ah, es no me gustó el cojonuda y, y yo, sí que es cierto, yo me pasó en el 2 que vi un vídeo de cómo lo que pasó en el primero con tal cual, ese que ponían en la play 3 sí. pero claro, yo el nivel de implicación emocional que voy a tener en el Mass Effect con las decisiones que tome o con los personajes que salgan no, se ha dan, no va, va a ser el mismo. O sea, no es lo mismo si te echas 20 horas oh, de juego esto. Claro, claro. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente que haya jugado 20 años. ¿Te va a gustar? Seguramente, pero no va a ser el, la misma mm, calidad de experiencia. Yo un
2: de Game Over, eh, grandísimo fan, que le encantó el primero, le encantó el segundo y el tercero estaba pelándosela deseando sí, sí, sí. que llegase yo te digo que también tienes
3: razón, ¿no? que te creas tu personaje y luego siempre juegas con el mismo lo ves, digamos, desarrollándose
1: sí, pero ya no solo el personaje sino un... o sea, tú por tía. ejemplo dice, dice, ah mira, aquí en este el 3 sale una tal Ashley pero claro, si te has jugado a la otra sabes que Andy no sé qué Sí, ahí okay, no sé que... También. vosotros
2: jugáis con un tío o con una tía? yo con un tío
4: uh -huh.
1: Yo he jugado con un tío y con unas características especiales es que. con la cara de Segú he jugado la última. <risas> okay,
4: okay.
3: Es decir, también que en el thread, cuando te lo compras, tienes dos carátulas, que le da la vuelta sí. de la tía y el
1: tío. Exactamente, tío. Sea, para la tierra. La, vuelta... la tía. Y... En la misma carátula, tío, tía. Okay. Está muy bien eso. Sí. Yo y... voy a tener un problema,
2: porque sabiendo que te puedes fallar a la. Yo en los juegos de este tipo siempre me cojo una tía en Oblivion, en todo los juegos estos, me cojo siempre una tía, pero claro, aquí sabiendo que puede follar, ah, a, o, o me voy directamente a hacer las tijeras, el... follar. O cabrón, o ¿sí? o me voy a hacer las tijeras si directamente, tío, yo o... tío me, lo, me
3: lo pasaría con un tío y luego si quieres hacer la prueba pues juega un rato con la tía, te creas otro archivo, pero es que no sé si
2: esa prueba me apetece hacerla,
3: pero oye, bueno he jugado también a un par de demos, he jugado una demo que me llamó la atención por la protagonista que se llama Blades of Time, para uh -huh. del tiempo, que es es una no me gusta <risa> es una mierda pero la demo bueno la demo mejor dicho la demo no el juego no me gusta para nada es un juego de de bueno, este tipo de dar guantazos tipo Ninja Gaiden que también lo he jugado ahora después lo comentaré en el que ya una tía que rubia con coletas y tenemos que ir matando pues monstruos <risa> lo jugué de minutos más o menos lo que duraba la demo y uff, ya te digo que es el típico pasillero que de seguir para adelante y ver guantazos tipo God of War pero más cutrecillo. Uh -huh.
2: Pero es más de, 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 de limpiar mazmorras con armas y eso. Yo
3: llevabas un, un par de espadas y empezabas a, a. Bueno, también llevabas uh -huh. un, un rifle y empezabas a disparar a los enemigos y dar aguantazos. Luego, el, en cuanto a la variedad de, de combos y demás, yo no, no de mucho, muchos combos como en el Ninja Gaiden, uh -huh. pero, pero no sé, la variedad de enemigos tampoco era muy, muy grande y luego pues Bueno, tiene un látigo para escalar y demás. Y luego tenía un poder o dos que me dieron en la demo, tipo de, de fuego y, y demás, pero que no no me daba mucha atención a ese juego. Ni en los enemigos,
2: ni en ni la ambientación, nada. Este es un juego que además en ordenador ha bajado súper rápido de precio. Se puede encontrar es que a no, 15 pavos, Yo creo que 20, no, no creo con, que haya venido mucho, la verdad, pero... Con facilidad en consola también ha bajado rápido. en algún ¿Bajo algunas circunstancia probaría algo más que esta demo o no? Hombre, es... Depende, Hombre, si me lo dejan hay gente este sí, Bien. pero um, si tuviera que comprarme
3: este, um, es que antes me compraría por ejemplo en Ninja Gaiden 3, Ok,
2: que a nivel visual, ¿cómo, ¿cómo funciona este Blades of Time?
3: Hombre, pues en la demo, digamos que estás como en una especie de, iba a decir selva, pero que era como muy, con muchas plantas y demás, tipo Avatar, uh -huh. para dejar una idea, o sea plantas azules y, y de este tipo y los enemigos pues son un bicho un poco así raro Y es... Bueno, hay sangre sí, pero no hay mucha sangre tampoco Comparada con otro juego Es que también me gustaría comparar un poco con Ninja Gaiden Porque también la otra demo que he jugado Que me... no me ser el 2 Porque me salen las luces rojas con el 2. Estaba jugando, pero eso le tengo un poco de pereza a los Ninja Gaiden.
1: Uh -huh. en, en Xbox saldrían luces rojas porque en Xbox llevan sangre. El, en, el, el Ninja Gaiden <risas> 2 en Play 3 no lleva sangre. Son como azules o una cosa así. Lo que pasa es que sí que puedes jugar. Ya que no sea
2: blanco,
1: estamos salvados. Sí, no, tiene. El, la, la versión PS3 tiene un, unas dos cosas exclusivas. Una eh, se puede jugar multijugador. En la de Xbox ¿No? Estoy hablando en Ninja Gaiden sí, 2 sí. Y, la, y la Y la segunda cosa exclusiva Que es que el segundo personaje es una chica Y entonces con el acelerómetro Del, del mando Del sisaxi, Si sí. tú lo mueves, se le mueven las tetas a la tía
2: Toma, ya. y luego se quejarán de que la sangre eh, A lo mejor sí, es que no es sangre La sangre es
1: azul, o sea, se ve que son Nobles, príncipes sí. Y, y duques y eso, pero bueno, o sea, bueno a ya se sangre, oye, ¿no? pero repartís palos era... y mientras ah, meneaste no, el mando va a haberse... Oye, pero si un tío se ata el mando al antebrazo y se la menea mientras que se le mueven las tetas a <risa> la tía. <risa> <risa> <risa>
2: no, vaya, yo, eh. yo digo que... <risa> retroalimenta... Paja retroalimentada. <risa> Qué imagen. Toma briconsejo. Qué imagen. Eso sí que es un
3: briconsejo, señor Rosa. ya <risa> digo que... que del Blitz of Time es que antes de comprarme ese juego me compraría, o intentaría comprar por ejemplo, la Afro Samurai. Que Uf. ya tiene años, pero el Afro Samurai a mí me llama mucho más atención ¿Lo has eh, jugado? Lo jugué en equipo El Afro Samurai en su día Y sí. a mí me ha o sea, no era un juego que... Estuva. ¿Cuántas pantallas jugaste de Afro Samurai? Me lo pasé Me lo pasé. Pasaste? Bueno, se lo pasé a mi primo, sí
1: no, pero te lo pasaste o se lo pasé. Ah, pues lo... Fui a la casa. Era... O sea, tú, ¿tú dijiste, te toma, que... primo, te lo paso y se lo diste. No, no,
3: fue, fue una época en la que mi primo se pilló el equipo y yo iba para su bajo en verano. farmeaba logro. Y yo le lo. O sea, la. Sí. A lo mejor él tiene 13.000 13, puntos de logro y a lo mejor 7.800 son míos.
1: <risa> me acaba de recordar la imagen esa cuando estabas tú en los recreativos, te venía el Kinky por pues detrás, chocho socio, de los basos, de los basos. <risa>
3: No, Dios. me dice, pásamelo. Se queda un poco a mitad y yo pues digo, ah, es como se pega aquí, ¿cómo <risa> tal? Y dice, esto van a pegar, resaltar saltar. Y digo, venga, vale. Y yo puedo pegar guantazo, que es de lo que se trata. Y al final y yo luego, eh, lo pasé.
2: En plan, el eh, logro de cortar 100 cabezas mmm, inclinadas no lo ha hecho.
3: No me acuerdo lo logro ahora mismo, pero okay, okay. le he conseguido unos cuantos, eh. Y
2: es, bueno, no me acuerdo bien del final Pero bueno Entonces, Ninja Gaiden 3 El eh, título criticadísimo Por, por la, por, por la medios y demás Que lo han
3: puesto a París Hombre, la primera impresión que te da <coughs> Bueno, okay. tú pones el juego Y el menú principal, el, la canción Me encanta, o sea, el tema Era bestia, no sé cómo se llama la canción pero A mí me encantaba, no sé si a otro no le gustaba Pero digo, hostia, esto yo, posiblemente sea lo mejor del juego Y luego me puse a jugar Y claro, gráficamente Ajá. Yo, bueno, diría que incluso peores que los del 2 No sé, sí, sí. pero yo gráficamente me recuerda Como a un juego que es de Play 2 Pero que está remasterizado en HD Joder mm -hmm. mm -hmm.
1: sea, Bueno, este juego, el tercero eh, Tiene de novedad que Itagaki Que siempre ha sido el alma de esta saga Se lo ha abandonado Entonces lo ha hecho un equipo de Tecmo
3: No sé, lo veo lo veo un poco mm, más diferente yo Este juego, no sé, no me parece como el mismo no mm -hmm. Luego, eh, o sea, es Marcori cuando empecé a cortar cabezas y demás, sin más sangre, y luego el tío, si ves al tío, lo gráfico del tío, o sea, tú ves las venas y dices, tu madre, si la vena es más grande que el brazo, le han hecho una pedazo de vena en el brazo. han meneado el mando
1: que... a ver si se le mueven los huevos. No, 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 o algo. no, no, no lo he meneado, no lo he Y, eh, en plan, vamos, tenemos que ser menos exitos. La, en la demo, si demo como... tienen varias armas. Pues y... si levanta el mando, se le levante para arriba, mm -hmm. si le baja, pues para ¿Eh? abajo. Claro, claro. En la demo tiene varias armas,
2: Te imaginas. Que estamos es, es, que matando te, te con la amiga. Marca, estamos marca. diciendo aquí en plan cachondeo, pero igual que ponerlo de las tetas, ¿te imaginas la que se liaría?
1: ¿Un latigazo. Si latiazo. haces eso
2: con un rabo, porque
1: pues sería con, un mega combo. Porque con
2: unas tetas. Eso es, eso es para protestar, para decir, pero hijos de puta, un, ¿cómo hacéis esto? <ríe> Pero sin embargo...
1: ¡Pinga Gaiden! No, <risa> no, no Gaiden. fíjate el
2: doble rasero a veces... ¡Pinga
3: Gaiden! Hombre, no es te,
1: no te te lo mismo con chocho. A mí me gustan las dos cosas por igual, pero no es lo mismo. Ya, no, pero bueno,
2: estamos pensando en cosas que se mueven. Y, y fíjate el doble rasero con el que se mira a veces... Claro, es que los videojuegos un mundo de hombres, eso es ese sismo puro y una cosa que, oye, no está mal pararse un momento a pensar cómo sería al revés. Y al revés, seguro que dice, esto es un poco raro. O imagínate una tía que se ponga a jugar a Ninja Gaiden 2 y diga, anda, que le puedo mover las tetas, qué utilidad. Porque realmente, piénsalo por un momento, en una vida cotidiana, ¿qué tía conoces capaz de mover las tetas? A no ser que sea pegando unos cuantos saltos.
1: Pues ya está. Hombre, si eres una ninja,
2: por algo se tendría que mover. es que por esa regla de tres yo también se <risa> el ninja, baile de, del lagarto australiano moviendo el rabo y...
1: Ninja, ninja y ¿Sí? si sujetador. No, mira.
2: pero... pero es... El doble rasero ese. Lo dejo ahí como elemento de reflexión. Bueno,
1: eso fue en el 2, ¿eh? Chavales, si queréis un juego donde se mueve la esteta de la protagonista moviendo el mando, el Ninja Gaiden 2. De play, 3. <risa> Que es más malo que el de Xbox, que el de Xbox es mejor, pero no tiene teta así, entonces, tú eliges.
3: O teta o sangre.
1: Ya
2: vamos al malo de verdad que es el 3. Que el, 3 no, que, es
3: que, que, el problema del 3 es que tiene do, dos juegos detrás que tal vez estuvieron a, a la altura en su día, y que este pues no está a la altura de otros juegos que han sacado, evidentemente como God of War o God of War 3, esta, esta generación. Y no sé, yo te digo que yo cuando lo jugué, digo, este juego es para lo que es. O sea. Si se llamara, no sé, o si sea, tuviera otro nombre y no tuviera precuela ni nada, que no tuviera, no, o sea, no hubiera no tenido dos juegos anteriormente, pues,
2: pues sé lo que sería, lo venderían por 20 pavos y a matar. Yo, con los juegos de, de Itagaki, con los primeros, de esto que dicen, de madre mía, es que esto tiene una fama, qué tal, creo que todo el mundo ve cosas que yo no veo en esos juegos. Eso me pasa a mí con Halo Reach, con, con Halo Reach, con creo que Halo... todo el mundo aprecia unos valores en esos juegos, que yo lo veo y digo uh -huh. no, lo, no lo siento igual, no, no, no creo que esto sea para tanto porque recuerdo el Dead or Alive, cuando, todos los Dead or Alive cuando, los que he ido tocando y digo, pero si esto... es que incluso comparado con un juego... Entre no es tan
1: mal, eh, no es tan mal. No
2: es tan mal, pero, pero no, no me parecen tan sobresalientes, en plan... creo que la leyenda de este, de este hombre y del Team Ninja y, y todo eso se, se ha debido más a la figura del personaje y a, y a los elementos icónicos de su personalidad, que, que a los juegos en sí, que quizá estoy frivolizando yo un poco, pero es que es una opinión totalmente personal, que es que no me llegan nada de esos ah, juegos. La,
3: la historia ahora mismo, la demo cuando comienza... Mmm está el Ryu, creo que lo llama el, el protagonista, se llama sí, Ryu, sí. que está mm. en su casa tal, y le viene a los tíos y dice, hemos venido a por ti y tal dice, ¿por qué? Y dice, por la tele y luego eh, están buscándole no sé qué, lo quieren matar y sales de un edificio tipo Batman, planea y demás, todo chulo y tal y luego pues hay como Quick Time Events, que están muy bien, yo creo que de lo mejor que hay en el juego son los Quick Time Events, mm. que... Círculo de R1 y son espectaculares las escenas, eso sí mm, luego a la hora de luchar pues hay muchos combos, tiene tres, mm, tres armas, mm, la katana unas armas que no sé cómo se llaman, que son como garras en, la, en las manos y en los pies y luego otra que no la probé porque vi que he matado la katana, yo, yo con la katana la katana que haber probado y... bueno, mira que fuerte me pareció fue la katana pero luego cuando van matando, se llena como una barra de cuando, cuando te va haciendo muchos combos y demás, uh -huh. sin parar y tienes como un finisher, ¿no? le a salir R1 y sale como una especie de dragón que es, que se limpia de todo y luego sale una escena del dragón dando varias vueltas y se ve como se come a un tío y demás y luego todo muy duro o enemigos que te, te, te piden, pues eso, que, que le perdonen la vida y demás Y luego tú, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer? Pues le cortas la cabeza, lo que tú quieres Pero es que es para lo que es, o sea, es que no me parece un, una saga que, que sea tan... Que yo creo que es algo, está algo sobrevalorado, posiblemente Yo, hay mejores que esa saga, evidentemente, de esta generación, tipo God of War Evidentemente que es el, el buque insignia pero no sé, yo no la veo para tanto. Yo digo que por 15 euros así, por 20, yo creo que es un gran, un gran juego. Sacas tu trofeo si buscas algo así, pues mata y te, te, lo, te pasas el rato y, y es eso, mayormente. Si es que no, no tiene nada okay. Y está en inglés el juego, no sé no, si estará traducido en, en el original, pero vamos. La demo está en inglés con sus. Su, Los anteriores subtítulos sí, en en, estaban
1: traducidos, sin, sin doblar, pero sí que estaban traducidos. Sí,
2: uh -huh. está subtitulado, pero que. Okay. no es la voz en español? Bueno, eh, en plano, en otros planos de diversión, ¿qué estás bebiendo, Searin?
3: No estoy bebiendo nada.
2: ¿Por qué no? Porque no,
3: el... bueno, la... no hay muy...
1: Estábamos hablando hace un momento de tetas que se movían y ahora estamos hablando de cosas planas.
2: La vida... Es eh, eh, contraste. Claro, es eh, una selección de contraste, entonces, bueno. Y en plan musical... La musical, pues,
3: bueno, está escuchando de siempre, Coldplay y demás, que tenía el concierto ahí en el iPhone mientras que estaba yendo a Barcelona, con el mm. casco y tratando música. Luego también he escuchado canciones sueltas, bueno, hablando de Coldplay, eh, metero en su canal de YouTube, que han subido también un, el, el videoclip con Rihanna, de la canción esta de Princess of China, que está bastante bien la, el videoclip. Se encuentra ya Rihanna ya a volando y demás con la espada y todo ese rollo. Uh -huh. Si le, le queréis echar un ojo, pues ahí la tenéis. Luego también he escuchado, bueno, por curiosidad, eh, como está todo el mundo con la Eurocopa, no sé si habéis visto los partidos, en los anuncios, cuando van sí, el paso a la, al partido, sale Euro 2012 y se, y se escucha una voz de una chica diciendo como oh, oh, oh y cosas de esas. Y digo, venga, ya buscarás cuál es la canción oficial este año. Y es de Oceana, conocía de Oceana? Uh -huh. No sé si te conoceréis. Pues se llama la canción Endless Summer, eh, creo que si no, si no, me equivoco es. Verano mmm, sin, sin fin. Verano Sin Fin. Y también es que está viendo el videoclip con los goles y demás del anterior Eurocopa y de la historia de la Eurocopa, y, y es eso. También si tenéis curiosidad y os queréis pasar. ¿Qué más he escuchado? Pues, mientras que estaba en Barcelona con mi primo, pues lo que tiene mi primo en el coche. Realmente no
2: Bueno, también he oído. Que participaste en un programa, aunque fuese simplemente haciendo una aparición. Sí, fue
1: una aparición. ¿Una aparición?
3: Yo, yo y Salva estuvimos en San Juan de Spí, en
1: Radio de Spí, con los de Game Over.
3: ¡Dios!
1: Estuvimos allí... ¿Y cómo has estado media hora en decir eso? Pues que le doy más importancia a Mass fe la verdad. Coño, estoy dándole yo <risa> importancia a mi puto DLC, que es una mierda.
3: A ver, nos no lo pasamos bastante bien. La verdad es que, bueno, él se quedó luego escuchando... No sé si llegó a participar, creo que sí, en el octavo pasajero. Uh -huh. Y yo, por eso, me fui con los de Game Over, con Saeva... Bueno, Funs unos Funs vino después porque estaba también en el octavo pasajero. Con Isaco y esta gente. Estuvimos ahí en un bar de ahí al lado que, cuando terminan de grabar, van allá a tomarse una copa o lo que sea. El
2: famoso bar de las bravas.
3: Y... Estuve ahí un par de horas con ellos hablando y demás, y eso. Me lo pasé bastante bien con ellos, la verdad es que son, son geniales, la verdad es que son muy buenas personas. Y está bastante bien cómo hacen el programa, no lo hacen como nosotros. <ríe>
2: no tenemos medios no, medio.
1: Ellos lo hacen bien.
2: <ríe> nosotros no tenemos guión, no tenemos. Vergüenza. Suf lo único que tenemos es cerveza. ¿Eh? Suficiente, suficiente, la verdad. Allí, es allí hay cerveza mientras que graban. No hay cerveza, no hay cerveza. Ah,
3: eso también. <ríe> No sé, estaba antes bien, la verdad es que estuvo fenomenal. Son unas
2: máquinas y, sí, y son gente genial. Cada son... vez que hemos tenido aquí a alguien del programa ha sido maravilloso.
3: Nos trataron muy bien, ya tío, que fu fu entramos en la segunda hora y no venga a correr, suelo de confesión y tal, para adentro, para adentro. <coughs> ven aquí a hablar un poco, a saludar a la gente y tal. Que bien, bien. O sea, no que llegaste a
1: hablar y todo... Bueno, nos presentamos y
3: dijeron, mira que tenemos aquí de visita tal, a Saborespien, a Sharing de confesiones de un jugador tal, y luego cuando lo despedimos pues también estuvimos ahí hablando. No, Evidentemente bien. ellos tienen su tiempo límite y claro. tienen que seguir hablando y demás. Pero oye, Pero, bueno.
2: programa 464, ¿Hm? eh, ya lo podéis descargar en iTunes y escuchar a Sharing ya Salva. Eh, ¿qué te parece? ¿Salva de confesiones de un jugador? Participa más no. últimamente en Game Mover que en que, Game que, e
1: Mover, en Microondas,
2: en todos lados. todo lado, pasajero. Sí, sí, en, fue, en
3: fin. Fue mala la experiencia en sí. Hemos creado un monstruo. Bueno, chicos, hablando de. que trabajaba en Marvel
1: antes de empezar con el programa? A ver si lo enchufamos nosotros No, ya, Seguro, ya estaba de
2: antes. Chicos, había estado hablando de cosas cósmicas, hm. pero yo voy a hablar de hostias cósmicas en mis próximos 15 segundos. Permanezcan en sintonía.
1: Bueno, eh, Ravenflow, te veo inquieto. Uy, Uy. ¿Qué ha pasado? Uy.
2: Pues lo que me ha pasado es que voy a hablar de. Un Oye, pero título... habla, pero. Oye, por favor, no más cerveza. <risa> Voy a hablar de un título muy especial que se llama Oculta el peo. Hombre. Un título que, que podemos encontrar disponible mm, en dispositivos Android. <risa>
1: <risa> y en cualquier sitio.
2: Tu vecino, ese que pone cara rara cuando te ve, está haciendo
1: eso. <risa> <risa>
3: No por ¿Qué, favor. Eso, 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 culo porque, <ríe>
2: Quítale esto, de sonido. Si no recuerdo mal. A... Pues si es lo mejor. A Gebaudan le gustaba esto. ¿Qué no era gustaba. eso. De hecho, será un pedo de canela. Eh, este análisis de este juego quiero dedicárselo especialmente a Gebaudan. Va por ti. Uy, me han pillado. <ríe> bueno, hay un título que estuve probando ayer que se llama Oculta el peo. Eh, en, el, en Google Play, en el. High the fart. Hide the fart. Eh, este título tiene un planteamiento muy sencillo. ¿Eres... ¿Vosotros ha pasado alguna vez de esto que vas andando por un sitio va o estás en Carrefour, estás en Media Mar? Sí, sí, sí ha pasado.
1: Yo no hace falta que vaya tan lejos, ¿eh? Yo. Te he
2: dado... Pero estás andando por un pasillo y veo a un tío ahí apoyado y de repente dice, sorpresa fétida <risa> <risa> y dice hijo de puta se ha cagado. ¿A ti te ha pasado? Oh. <risa> era yo <risa>
1: Bueno, pues ¿A quién no le ha pasado eso? Yo, hay una anécdota de una amiga no era yo profesora de la ESO para más señas de un lugar indeterminado que entró en una clase y, y había estaban los alumnos ahí hablando y de repente algo dentro de ella se removió me empujaba por salir y en ese momento de, 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 de urgencia la mujer pensó, voy a entrar, eh, voy a dejar la carpeta con fuerza encima de la mesa y con ese sonido lo oculto. Bien, ese plan magistral tuvo un fallo, la sincronización. <risa> o sea, imagina una clase de la ESO cascando, que si se hubiera tirado el peón no hubiera pasado nada, y nada, se hubiera enterado y de repente una carpeta que hace así, ¡plum! los críos se callan, se ponen todos firmes y de repente... <risa> Eso es real, eso es real, o por lo menos así me lo
2: contaron a mí y... bueno. Todos todo nos no hemos visto en situaciones similares con el tema este de los pedos. Por favor, eso. Aquí esto. no,
1: aquí está muy confiada, nos podemos tirar.
2: <risa> Quítame eso, anda. Pero bueno, eh, el juego este consiste en que tú eres un, un tipo que está apoyado en una parada de autobús, esperando que, pues, que venga, supongo, el autobús o lo que sea. No, no, no. Y al lado, venga, tiene... la <risa> al, al lado tuyo, a la derecha, okay. tiene una chica con un vestido rosa y a la izquierda un tipo con, en traje.
1: Se nota que eres crítico de videojuegos. Te fijas, oh, traje
2: rosa. ¿Eh?
1: Sí, sí. Esos análisis detallados.
2: Bien, pues básicamente... Este hombre se ve que tiene unas dificultades <risa> intestinales que necesita resolver con urgencia. Y básicamente es que necesita tirarse unos cuantos, unos cuantos follazos. Aunque tiene gases, vamos. Sí. Entonces, ¿qué hace este hombre? En el momento que pasan coches y hay ruido, él aprovecha. Coches y cercano, se tira.
1: ¿eh? Y es que hay dos filas de coches.
2: Cuando pasan de lejos, no. Pasan claro. es la fila cerca tuya. Entonces, ¿Qué tiene eso, eh... Un trínguli Tú ves de fondo cómo pasan coches, pero cuando pasan coches cercanos se oye... ¡Uuuh! Entonces tú en ese momento ¿Cuándo? tienes que pulsar la pantalla y se escucha un... <risa> 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 pero en el momento que tú veas que el coche está desapareciendo o que ya no se va a oír tanto como tú esperabas, tienes que cesar o de lo contrario te pillarán. Y, y claro, si te pillan, eh, el tío de al lado va a meterte una patada en el culo y se acaba la partida. Eh, oculta el peo, además, es interesante porque tiene un sistema de puntuaciones eh, que puntúa no solo el hecho de que de la cantidad de peos que te tira sino los sostenidos que estos sean en el tiempo. Si hay un momento en el que tú calculas que va a tardar mucho eh, en en difuminarse el sonido de los coches que pasan te puede tirar una follada ahí de estas de varios segundos <risa> que evidentemente va a aportar muchísimos más puntos que una serie de folletas en plan... Eh, hey, 19 pedos no me sí entonces el juego mmm, cuando termina la partida y te han pillado contempla tanto el número de pedos que te has tirado, que puede ser ahí un poco en plan récord, o los sostenidos que estos hayan sido Además, es curioso porque hay un indicador, una barra abajo, que se va rellenando de forma inexorable y que solo se vacía conforme te vas tirando peo muy sostenido. Eh, si esta barra llega a llenarse, eh, se supone que el siguiente peo que te tira es, huele tanto que te, pega el... que, que te descubren. Entonces, eh, oculta el peo No tiene más que decir que eso. Vamos a escuchar unos cuantos peos más porque esto siempre es divertido. A ver, sube el volumen a esto. Okay, por favor.
1: Oculta el peo. Tenemos que hacer un programa
2: de dos horas solo con pedo. Sí. Ahí, ahí. A ver. Vamos, vamos, vamos a ver el sonido de los coches. Bueno, ahí estoy por de pedo. Está el pedo cortito.
1: A ver. Esta es la ráfaga de pedos. No <risa> si tú pulsas una vez es un pedo cortito. Si pulsas muchas veces es una ráfaga de pedo y si lo tienes pulsado es un pedo
2: profundo. Pon, no mi... aquí se ha cagado, tío. <risa> sí. Eh, este juego, lo dicho, tiene marcadores online y está disponible de forma gratuita y está sostenido en torno a anuncios de estos típicos de, de Google Ads y eso
1: anuncios de los redes y de bueno o, o lentejas a, ahí a está la chera. cosa oculta el una, peo
2: una, una, una cosa queda clara es que donde hay un peo hay confianza chicos y alegría y peste sí sobre todo peste eh, chicos os parece vamos a pasar a asuntos un poquito más serios como la cerveza que está abriendo el señor Sharin aunque esa cerveza suena poco sexy. Porque esto es un poco de plástico. Estamos con nuestra cerveza Argus. Eliminando la existencia del programa 100. Oye, Sari, ¿en esto a qué sabe? A cerveza. Es que eh, la te
3: da igual. ¿eh? Sinceramente. No, bueno, es que evidentemente yo no bebo cerveza. Ahora <risas> mismo estoy viviendo. Porque tengo la garganta seca y demás. Y... Pero digo que yo es que tampoco soy muy catador de cerveza. Bueno,
2: esta al menos está fresca un poquillo, así que bien. Oye, Sharin, ha sido una semana la anterior un poco difícil. Y es que Nintendo ha presentado su re la revisión de su última consola. Y la Nintendo 3ds XL o algo así, no sé cómo se llama exactamente, pero vamos. Sí,
3: algo me comentó mi, mi primo Salva, que sé que, que Bueno, es eh, una
2: 3ds más grande.
3: Ya sabéis cómo mi primo, te la he pensado, según me dijo, pillarse la 3DS, no sé si era la anterior, porque se lo llama barata o. Es ahora. Eh, no, raterío de salva. Me, sí, me habló
2: sobre que iba a sacar una XL que no tenía ni, ni idea. Iba
3: a sacar sí. una más grande.
2: Sí, pero ¿sabes lo mejor? Tú imagínate una consola portátil que te la venden eh, sin cargador. Es una medida para ahorrar coste. Pues yo se lo veo como si te vendieran...
3: Es que no sé, que no... Es como no, un coche como sin un, llave. O como una televisión sin mando. No, bueno, sí. No sé si se me, lo primero que se me ocurre. Es que para
2: ahorrar, pues te compras tú el mando. Y es como, hijos de puta. Pues es lo que te digo, que sigo disfrutando mi PlayStation Vita. Y precisamente una de las cosas que traigo a estos 15 segundos es un juego genial para PlayStation Vita.
3: Bueno, tengo que decir también que he leído en la que es el, bueno, el, el actual príncipe de, de Asturias, el creador de Mario Miyamoto, uh -huh. estaba diciendo que se sentía orgulloso porque con esto se reafirmaba su teoría de que la Nintendo 3DS es la mejor consola portátil de esta generación.
2: Ajá, Bueno, eh yo
3: pienso que quedan eh, son mucha la mayor generación,
2: generación, sobre todo en Sin consolas portátiles Por
3: lo poco que he jugado a PlayStation Vita Yo creo que, con calidad de gráfico, de todo Es que yo creo que es la mejor consola de esta generación portátil Vamos, no, es que, no sé, un, para mí me parece un pepino de consola portátil Porque es como
2: la PlayStation 3 en, en tus
3: manos O sea, es que es algo que... Si lo, es, lo que ha
2: hecho esta consola en los meses que lleva eh, es verdad que por un lado ha mandado un mensaje muy fuerte en su lanzamiento Sin embargo, en los meses posteriores no ha, dado, no ha recibido todo el apoyo que se merecía En el último programa, sin embargo, hablamos de un resurgimiento Hemos comentado el Resistance últimamente Hemos hablado de Gravity Rush Va a salir el Metal Gear Solid HD Collection Y la consola está volviendo poco a poco Pero es verdad que si tú comparas con 3DS... Evidentemente, ahora mismo no tiene tanto catálogo, pero es que claro, no llevan los mismos meses en el mercado. Entonces, pues no es justo hablar de eso, pero lo que he dicho, yo miro mi vida y últimamente Sony, para seguir impulsando un poco el push de este mes a la consola, eh, ha rebajado algunos títulos, tanto a nivel descargable como título retail. Eh, que han salido en tiendas, pero que también están disponibles de forma descargable, y títulos de PSP compatibles con la consola. A lo largo de tres semanas han ido distribuyendo y han puesto una rebaja en la que estos títulos se descontaban, el precio se veía bastante reducido, ¿no? Entonces han puesto una selección de cada uno de los que he comentado y así es como yo llegué a comprar el título que voy a comentar ahora, que para mí es, directamente, lo digo sin problema, el mejor descargable que tiene la consola. El mejor juego descargable que tiene. Mutant Blob Attacks. Como he dicho, es un título que compré mmm, eh, rebajado a 5 eh, pavos, aunque originalmente creo que costaba 8. En la rebaja estas que han hecho. Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Un juego de plataforma en el que manejamos una sustancia viscosa violeta con un solo ojo que busca venganza contra la humanidad. ¿Qué te parece? Eh, es un argumento muy de los 50, ¿no? Sí. Al parecer, eh, hubo un laboratorio que entró en contacto con estas sustancias que posiblemente son de carácter alienígena, los monstruitos estos, los, los blobs mutantes, los mocos mutantes, y han estado experimentando con ellos Hay un momento en el que este bicho consigue escaparse del laboratorio y decide mmm, cobrarse venganza. Eh, este moco viscoso, es capaz de absorber objetos más pequeños que él y con ello puede ir incrementando su tamaño, como si fuese un catamari. Sí, digo, eso me suena de las PSP. Entonces, bueno, de este modo, escapando del laboratorio, comienza la, la aventura esta y la búsqueda de venganza a lo largo de, pues, de un juego que está estructurado en seis capítulos que representan entornos como una universidad, una ciudad una base militar, la luna, el desierto, diferentes entornos que van a llevar a, a nuestro moco viscoso, pues un poco a, a ir desenvolviéndose por ahí, ¿no? Cada uno de estos capítulos tiene cuatro niveles, eh, un poco que voy a con una jugabilidad un poco más convencional, plataformera que voy a hablar ahora y una especie de fase bonus entre eh, en la parte intermedia de, del capítulo, que también comentaré ahora después, ¿no? Entonces, eh, el núcleo básico del juego, eh, como hemos dicho, mm, son 24 niveles eh, que te proponen un esquema plataformero en dos dimensiones de toda la vida en los que nuestro moquito tendrá que avanzar eh, esquivando una serie de ataques enemigos y, sobre todo, absorbiendo nuevos objetos que le permitan aumentar de tamaño. Entonces, tú eh, empiezas a un nivel y, eh, y a lo mejor te encuentras como una zona un poco delimitada, en plan, con diferentes planos que puedes subir, bajar y tal, eh, y por la que te puede ir moviendo bastante, estamos hablando de un mapeado razonablemente eh, extenso, pero a lo mejor, eh, eso, que con, con una zona en la que a lo mejor hay una puerta o un tapón, que tu que tu monstruito debería absorber pero como no tiene el tamaño adecuado para acceder a ese tapón a esa zona pues no puede absorberlo entonces tienes que ir por toda la zona limpiando recogiendo objetos eliminando enemigos y demás para que el bicho este pues crezca hasta el tamaño no adecuado sí entonces bueno eh, al mismo tiempo pues tienes que ir eh, tienes que ir como evitando una serie de trampas o rayos láser o ataque enemigo, que van destinados a neutralizar a, 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 al monstruo mutante, al, al moco mutante. Sí, eh, esto básicamente se maneja con un control pad normal, en el que hay un botón, el X, para ir saltando y moviéndose de una zona a otra, ¿no? Pero es que además habrá zonas en las que te introducen una especie de puzzles, en los que sí que te incorporan los controles táctiles. Por ejemplo, tú estás en un sitio en el que para acceder a una zona del escenario hmm. tienes que activar unas plataformas que ves. Estas plataformas tienen como una luz verde alrededor que te indica que son táctiles. Entonces tú con el dedo vas tocando arriba o abajo disponiéndola en una posición en la que el bicho, por ejemplo, pueda subirse ahí. Hmm. E incluso puede llegar al punto en el que el bicho se sube y tú con el dedo dices ah no, pues quiero que suba un poquito más y lo vas moviendo con el dedo eh, esto no está muy forzado y es en ocasiones puntuales no también hay paradojas en las que mmm, a lo mejor hay rayos de estos láser que están destinados en plan trampa de esta típica que entra a una sala y está, está llena de rayos láser para que no pase tú por ejemplo puedes mover estas plataformas y desplazarlas de modo que tapen la trayectoria de un rayo láser para que el moco, a lo mejor, pueda pasar por debajo, pueda saltar por en medio... y pueda ir un poco organizándote. Es una estructura que a veces casi se parece más a la de un puzzle que a la de un juego de plataforma, pero está combinada con bastante éxito y con bastante gracia. Luego, además, también en el juego, hay zonas en las que algunas plataformas o, o, o algunos engranajes de los escenarios eh, están como iluminados por una luz violeta. Esta luz violeta quiere decir que nuestro monstruo puede utilizar una especie de poderes que, que podrían recordar a los Dunyman. Eh, poderes básicos como atracción o repulsión. Entonces, esa zona mmm, con la luz violeta Hacen que tú pulsando uno de los gatillos, el L o el R, eh, tu monstruito salga o impulsado en, en la dirección contraria o atraído. Entonces hay veces que eso lo, lo combinan con zonas de plataforma en las que no hay nada donde, donde engancharse. Entonces tú tienes que ir haciendo como salto, diciendo, ahora salto, pero voy a decir a mi monstruo que utilice su poder magnético para acercarse aquí. Hay veces que incluso si te acercas mucho, ese engranaje te podría matar o podría ser potencialmente peligroso. Pero sí que te permite que salte hacia otro o que te dejes caer y te enganches en otro engranaje o que te repulse según, en plan, atracción-repulsión. Entonces, con eso le añaden una variable un poco distinta a la, a la dinámica de plataformas básicas, ¿no? Eh, además, el juego tiene zonas en las que se supone que no hay gravedad. Estás como en una especie de vacío y el monstruito este, el moco, eh, puede eh, utilizar una especie de propulsor, como un jetpack, que hace que, que eh, al no flotar, pues tú simplemente vas avanzando y moviéndote de un, de un modo más libre y en gravedad cero. Eh, todo esto se va intercalando y se va alternando con una gracia eh, bastante simpática y siempre un poco con el objetivo de ir aumentando el tamaño del de, de de mutant M blob eh, más cosas así de esto de, de, del desarrollo de una pantalla de, de estas 24 que conforman el núcleo básico del juego es que ahí aparecen los típicos coleccionables de, de un videojuego que en este caso son eh, una serie de de, de moquetes también, como, como colegas de, de, de Mutant Blob que están repartidos por el escenario, hay dos en cada escenario y son uno de los coleccionables del juego que se convierten en un trofeo de oro si los consigues a todos como he dicho son plataformas básicas y lo que es una pantalla se puede resolver en unos 5 o 10 minutos, entre 5 y 10 minutos más o menos te has pasado una pantalla no y luego además, como he dicho, entre en cada capítulo a la mitad más o menos te meten una fase bonus que te propone la jugabilidad esta de... tú vas con el moco absorbiendo objetos y accediendo a nuevas zonas y cada vez absorbiendo más objetos, ¿no? Pues la diferencia de estas fases bonus es que se manejan como si fuese con el acelerómetro como si fuese el típico juego este de habilidad en el que tú tienes sujeta la consola la vas inclinando, subiendo, bajando y lo que es el monstruo es como una bolita que se va desplazando.
3: Es poco como el, este de la
2: PSP que me acuerdo que se llamaba. El... Puede recordar un poco a loco roco, pero... Ah, a loco roco,
3: a loco roco. Eso de... Que ahora mismo. Yo... por lo que me dices de girar así la sí. consola.
2: lo que pasa es que no, no la inclina. No, no la inclina y no lo haces con locatillo Las fases bonus son simplemente más de lo mismo. Es trasladar el esquema del juego de plataforma 2D a un, a un esquema que hemos visto muchas veces en móvil, ¿no? Eh, tanto en un nivel como otro, el desarrollo es muy divertido, está apoyado en una parte técnica muy chula, una parte técnica que, que tecnológicamente no es muy fuerte, pero que tiene un aire cartoon mezclado con influencias de cómic, con arte pop y demás, que es verdaderamente genial. Sí. Tiene unos escenarios que, que son un poco genéricos, pero... El diseño... Pero que contrastan bien, por ejemplo, con el diseño minimalista de, del personaje. Que el personaje es un moco violeta con un solo ojo. Un solo ojo, además, bastante expresivo. Porque tiene como cara de mosqueo o aburrimiento. ¿Es un poco o...
3: inspirado en el... Para que no haga buena idea. ¿En Motros sea.
2: Podría recordar, podría recordar un poquito...
3: No me acuerdo personaje,
2: pero. Es todavía un poquillo más mini minimalista y más sencillote, pero, pero sí podría ser perfectamente un bicho escapado de monstruo o S.A.
3: Mm... No sabía a qué me refiero, al. al Zully. ¿Zuli o el otro? Eh, el verde, oh, oh, el del ojo, él. ¿eh? Es que sí, no lo sí. llamaba,
2: si se llama Zully. No exactamente, porque este bicho se supone que es viscoso. Y de hecho sí, es bueno. curioso, porque al ser un moquete violeta, hay veces que absorbe cosas, y como hemos dicho aumenta de tamaño, como si fuese una bola de nieve y que va arrasando todo sí, a su paso. Sí, sí. Pero hay veces que mola mucho el hecho de que tú ves pequeños objetos que se ha tragado, que están como dentro del moco, flotando. Mm. Luego, además, en los niveles, en lo que es el desarrollo 2D, de un nivel básico, resuelto a veces de un modo muy sencillo, parte de la salsa, parte de la chicha, parte de, de la sal y, y de la gracia, aparece en carteles publicitarios, simplemente... Mm. Y desde ahí utilizan como excusa diferentes productos comerciales para hacer guiño al mundo de los videojuegos, como el tema de la carne con Super Meat Boy. O, por ejemplo, un anuncio de un pastel que en inglés, en inglés se dice Cake. Y, por ejemplo, el eslogan es No word of a lie. Ni una mención a las mentiras, ¿no? Entonces, eso es un guiño, por ejemplo, a Portal, en el que, pues... Glados, un, una inteligencia artificial, nos aseguraba que si superábamos una serie de pruebas nos iban a dar una tarta, un pastel, ¿no? Y una de las frases que tú te encuentras en las en la celdas de los prisioneros del juego te, te, te dice que la tarta es una mentira. De cake is lie. Entonces, está cargadísimo de referencias y de detalles súper bonitos y además es un juego de esto que, que tú se lo enseñas a tu madre, a tu hermana, a tu novia... Y dices, madre mía, qué, qué, qué monería de juego. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo brutalmente. Tiene además una música que recuerda a los típicos cereales de los 50, 60 de ciencia ficción... En los que se basa la historia. Es un juego cortito, pero en pequeñas dosis muy disfrutable. Es rejugable por el tema de los conexionables y demás y desde de mi punto de vista el descargable más divertido que tiene la máquina de Sony y, y sobre todo es eh, la alegría de jugar eh, eh, es pura alegría Tú... yo este juego no recomiendo a alguien que se lo pase en una sentada pero más que nada por, por la alegría que es decir madre mía qué juego más chulo son plataformas sí, de toda para la el juego,
3: vida poco a poco es,
2: no sé sí y, y bueno a cinco pavos, recomendadísimo es rejugable es rejugable, pero en plan me he dejado unos coleccionables por aquí, sí. pues en cualquier momento puedes volver a una pantalla y decir me los cojo oh, todos. Es que
3: te gusta mucho y que la volver a jugar cero, pero
4: bueno sí.
2: Mm, eh, eh, fuera de los coleccionables no plantea diferencia en ningún momento de la historia que diga oh eh, me puedo estar perdiendo algo, o sea no. Pero oye, me parece un juegazo maravilloso. Pedro lo comentó ya en el programa, pero yo quería dar mi punto de vista porque es que es un juego que, que lo he disfrutado un montón. A ver, un juego que te gusta a ti mucho, o por lo menos te gusta bastante este, digamos, deporte. Bueno, eh, deporte de entretenimiento. Eh, cuando he dicho que eran unos 15 segundos de gloria dedicados al señor Gbaudan, es porque él también comparte la pasión por la lucha libre. Por El deporte de la licra, el deporte de entretenimiento a mí la
3: verdad es que la etapa esa de Cuando estaban estando en la 4
2: uh
3: -huh. eh, Con los comentaristas Que uno estaba en una barrilla, más corta y todo No me acuerdo de cómo se llamaban.
2: Héctor del Mar Sí,
3: Héctor del es Mar y, y toda esta gente que Yo creo que a toda España se enganchó, Toda España se enganchó con, con la WWE Sí Pero realmente, o sea, yo me enganché Yo tenía 13 años, 14 Y yo me acuerdo que Yo y mis amigos de aquí, del pueblo Mm -hmm. quedábamos todos en el bajo de un amigo y me llevaba el multipack, este el multi este de mm -hmm. la play 2 y a lo mejor no, estábamos en el bajo ocho personas jugando al, al a la lucha libre mm -hmm. o sea te imaginas de ocho personas qué hacíamos pues eh, Jugábamos al modo este de Armagedón, creo que se llamaba, que era la, la jaula esta gigante, Salimos la, fuera. la cámara de la eliminación, sí. la Elimination Vamos. Chamber. Era espectacular, o sea, 4 contra 4, 2 contra 2, sí. hacíamos de todo, pero de todo. Nos cogíamos a Rey Misterio. yo me cogía muchas veces a la Gran Cali, que se llamaba, mm -hmm. empezaba a dar guantazos haciendo puntapiés, o sea, que era bestial, fue una etapa que jugaba solamente al slide y a. Ya, la lucha libre, o sea, era bestial, es que era bestial.
2: Pues ahí vamos, vamos a WWE 12. Eh, es un juego mmm, desarrollado por una compañía que se llama Jukes, que se ha encargado de toda la saga WWE SmackDown contra Raw, e incluso hizo algunos títulos previamente de Nintendo 64 de lucha libre. Y esta es la entrega número 14 de la saga. Aquí mmm, la saga empezó siendo... SmackDown simplemente, luego le añadieron el SmackDown contra Raw, no, en, en alguna no. entrega le metieron SmackDown contra Raw, contra ECW como, como subtítulo, y siempre le han puesto mmm, diferentes nombrecillos en plan Here Comes The Pain, o Know Your Role, o hmm. cosas así, ¿no? Eh, yo siempre he sido gran fanático de los juegos de lucha libre. Yo, por ejemplo, después de una temporada desconectado del mundo de los videojuegos en la universidad, me pillé la Nintendo 64 eh, por los juegos de WCW. Eh, un, la compañía en la que ese en ese momento estaba pues, Hulk Hogan, estaba... ¿De rock um, ¿no? Eh, no, no, estaba Randy Savage, estaba Macho Man, estaba Kevin Nash, Scott Hall, donde debutó en Estados Unidos después de ECW Rey Misterio, donde estaba Eddie Guerrero y... Fue probar, de hecho fui al corte inglés y dije, oye mira, quiero probar este juego, quiero, quiero ver si me quiero comprar la consola, pero necesito probar este juego. Lo estuve probando, me la pillé y me compré el juego ese, me compré todos los que salieron de Lucha Libre para Nintendo 64, pero salió una saga que era este SmackDown en Playstation 1. Y a mí me llevó a comprar el 1, que era un poquito más flojo, y el 2, que era sensacional y al que le dediqué un montón de horas. Posteriormente salió en Play 2 y me compré la consola solo para jugarlo. Me compré ese juego con la consola, el SmackDown de la época y GTA 3. Además, GTA 3, sin tener ni puta idea de nada de GTA, lo vi en la tienda y dije, esto tiene que molar. Y me lo pillé también. Vaya ahí. Sí, y fue un exitazo, afortunadamente. Ah. Después, cuando era el siguiente cambio de generación. Estaba como, oh, ¿qué hago? ¿Me debo esperar a la Play 3 o me pillo la 360? Anunciaron que iba a salir un juego de zombies. Que iba a salir una continuación de Morrowind, que se llamaba Oblivion. Y que iba a salir el primer título de WWE para 360 ese año. Y dije, me la compro y doy el salto a la 360. Y por eso lo di tan pronto. Y hasta así y, y básicamente así he seguido hasta la actualidad. Eh, para mí la lucha libre es una cosa muy que me gusta mucho y eso, ¿no? Entonces, voy a comentar ahora un título que salió en noviembre pero que recientemente salió la edición Platinum que también han llamado WrestleMania Edition, que contiene más de 15 DLC tanto gratuitos como de pago que han salido a lo largo de la vida del juego desde noviembre hasta acá, ¿no? Este es el primer título de la serie, además que se desarrolla exclusivamente para la generación esta de consola y no lleva a lo mejor la play 2 o PSP de, como, como una carga, en plan, oh, es que hay que sacar algo parecido, ¿no? Este título, además, pierde el SmackDown contra Raw, y se, se queda con el nombre de WWE 12, porque está planteado como un reboot de la franquicia, en plan, renovación de ideas. Esto no es totalmente cierto, y los cambios, en realidad, aparecen más en, en lo que ocurre en el ring, en la jugabilidad de lo que es un combate, que en todo lo demás. Aquí, por ejemplo, le han metido un sistema de animación que se llama Predator Technology, que dice THQ, que esto es la hostia, que, por ejemplo, te permite cosas como... que antes, en un combate, si tú estabas haciendo un finisher, no se podía interrumpir ese finisher. Ah. Tú estás, estás jugando con otra persona, te han aplicado el movimiento final de un luchador, ponte el ajuste de actitud el attitude adjustment de John Cena, que básicamente que se pone un tío en los brazos le hace una media luna y lo deja sí, caer. Eh. Eh, pero tú por ejemplo si había activado el finisher no podías pegarle una patada en la barriga para lo interrumpo. Sí. Y ahora sí se puede.
3: Yo creo que antes también se podía, ¿no? Eh,
2: en, 2008, eh, en algunos juegos eso estaba como muy atado.
3: Pero creo que solamente en a sin así, por lo menos ¿Sí? cuando lo hacía no sabían dos finisher. ¿Está ese de la media luna no? Pero antes, cuando tú se lo hacías, o sea, había uno, que era, de había uno que
2: era de rendición. Que ahí sí que, si lo sí, pisa, sí, 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 sí que sí, lo sí, interrumpía. Sí.
3: Pero creo que también era que cuando tú. Él antes de eso, ¿no? Eh, mm. Se pone con la mano. Para que es una idea, Toquero, el del Atlético de Bilbao. Se pone la mano y no sé se, cómo. O sea, le empieza a moverla. Se pone la mano en la cara, empieza a moverla. Y antes, digamos que. Lo vacila, está en el solo medio caos y la gente la anima y tal. y
2: yo, sí, creo el ese momento, sí,
3: yo creo que antes de eso le podías dar, o incluso a cuando hace el 619.
2: Supuestamente que... esto, la Predator Technology ha permitido que se implemente. pero y aquí es, es una claro. cosa que canta mucho. En el otro juego había momentos en los que tú estabas blindado cuando aplicabas un finisher que ahí nadie sí, te podía sí, interrumpir. Era. Y aquí sí que te, te pueden cortar el rollo, cosa que me parece realista y eso.
4: Sí.
2: Eh, aquí también el tema de la detección de colisiones se supone que ha mejorado un poquito y que el sistema que había en juegos anteriores, en plan agarre fuerte, agarre débil, se ha eliminado, ¿no? Entonces ahora mm, se han simplificado bastante los controles... Eh, de modo que pues, tiene un botón que es para puñetazo o si bajas un poquito el stick de movimiento pues puede dar patada. Si lo dejas pulsado puede dar como un golpe un poquito más fuerte. Luego tiene un, un movimiento evidentemente para hacer como lanzamiento o lo que en algunos juegos anteriormente llamaban el látigo irlandés que es básicamente que yo te cojo y te lanzo contra las cuerdas del ring. ¿no?
3: Yo bueno es inevitable que piensen esos años que yo... Esa etapa de ese verano que yo pues, me enganché muchísimo en este juego, ¿Mm? el mío, los vídeos que nos pegamos yo y mi amigo, y me recuerdo que yo, tú te podías crear tu personaje, lo tatuabas, hacías lo que querías, y luego pues los combos eran con el yeti analógico derecho para arriba, sí, para abajo sí. y sí. a la derecha. Y yo me acuerdo cuando los creabas que tú podías elegir cualquier combo, o sea, el enterrador de todo, o sea, y era un juego que a medida que, mira que me iniciaba, a medida que iba, que iba avanzando, no puede imaginar que podría hacer la técnica esta que se llamaba el equilibrista con el Undertaker. Sí, o sea, caminar sobre las eh, cuerdas. Saber hacer el la vieja escuela. Y yo, yo dije, espectacular. O luego
2: con Rey Mysterio, sí. justo, corriendo, yo fijaba un enemigo. Esto no se ha perdido, pero ahora se ha cambiado un poco el esquema de movimiento. Digo que yo se Rey, ha simplificado, desde, la desde la mi película. punto de vista, se ha simplificado bastante. Porque, por ejemplo. Ahora lo que he dicho, puedes pegar puñetazos, lanzar. Tiene un. Pulsa un botón que sirve para sprintar y hacer, por ejemplo, la típica carrera que puedes culminar con una patada voladora a la cabeza, ¿no? Tiene un movimiento eh, para hacer. Para hacer reversals. Tiene un movimiento para hacer el movimiento final si, si ha golpeado lo suficiente y te indican, ahora puedes hacer el movimiento final. Tiene además un sistema para localizar el daño. En plan, ahora voy a dar este golpe que va a atacar más por la zona de las piernas o por la zona de, de la cabeza. Y eh, ahora el stick derecho se, se utiliza para otras cosas. Eh, ahora lo que han hecho es que eh, es muy protagonista el movimiento de presa. Entonces, según el movimiento de presa lo pueden hacer fuerte o flojo. Y según eso puede pulsar el stick de movimiento, en plan, yo te agarro, te sí. tengo los brazos cogidos. Sí. Y ahora puedo decir, le doy al stick arriba y dejo el movimiento un poquito más sostenido. Pues te hago un movimiento fuerte. Si, te lo, si doy directamente y no lo sostengo, te hago otro movimiento. Entonces, dependiendo de si le doy arriba, abajo, izquierda o derecha, y el tiempo que tenga pulsar el botón, pues... Te hago un movimiento o te hago otro. A mí este juego que a mí me encantaba y en cuanto a los movimientos,
3: no sé si aquí, por lo menos en el 2008 del la 2, le prendía fuego a los palos.
2: Todo eso se ha mantenido.
3: Enviabas al enemigo al público. Cogía los carteles y se los rompía. O cogía los carteles y Todo eso se ha mantenido. Lo único que yo lo recomiendo 100%. No sé cómo será, pero es que
2: sinceramente es ese momento de estar con 8 amigos jugando a la vez. Y ¡Eh, te escuro tal, es que era espectacular, espectacular. Se han simplificado los controles. Por ejemplo, el stick derecho ahora lo que te sirve es para acciones muy básicas. Por ejemplo, yo a mi rival le he pegado tal paliza que está en el suelo. Pues yo, si le doy arriba en el stick derecho, lo que hago es que levanto al rival. Antes o... era pulsando el joystick Tecnológico derecho. Claro. O incluso podía,
3: podía darle al R1 y a la X si no recuerdo mal. Y lo agarraba y lo me das contra las cuerdas. Pero
2: era podía. como menos, menos intuitivo. Ahora, por ejemplo, si tú tienes sujeto a un muñeco y le das al stick derecho, en ese, le, le das la vuelta. Sí. Entonces, básicamente, pues puede, sirve para mover al rival eh, en circunstancias en las que mm. tu rival está noqueado o si está lejos, ese stick sirve para hacer provocaciones en plan pose y en plan historia sí, la, también puedes probar. que hacen que la barra... Mm, la barra de finisher se vaya mejorando. Y es que tú tienes una barra de finisher. Aquí, por ejemplo, eh, el HAD de, de lo que es el estado de tu personaje prácticamente ha desaparecido, pero sí que tiene una barra que según va dando golpe, va haciendo poses, posturitas mm, o va encaminando una serie de acciones, se rellena. Cuando se rellena es como tu indicador de ahora es tu momento. Entonces puedes hacerle un movimiento personalizado. Se ha introducido también el momento en el que a lo mejor... Eh, por ejemplo, yo te hago un movimiento personalizado, que quiere decir que te hago un DDT desde las cuerdas. Luego te hago una provocación en plan, levántate mamón. Y luego ya te hago mi movimiento final, que es que te levanto en peso y, y te dejo caer sobre tu cabeza.
3: A mí me encantaba.
2: Pues, pero eso, por ejemplo... Esa secuencia, que en otros juegos tenías que hacerla de un modo más artificial, aquí está como más conectada. Y es simplemente como una especie de quick time event, pero sin estar totalmente explícito. Pero está como es como más fluido con respecto a otros no, juegos, ¿no? no, no, no.
3: ¿cómo, ¿Cómo se llamaba el luchador este que... era Jeff, que volaba El Jeff mucho? Hardy. Jeff Hardy, espectacular. Jeff Hardy,
2: <risa> eh, ahora después hablaremos eh... un poco de la plantilla de luchadores. Sí. Eh, los controles una vez que te has acostumbrado se pillan rápido. Aquí además puedes hacer habilidades especiales según el personaje que tú manejes. Por 2008, ejemplo, creo que tenía super fuerza. Claro, cada uno según sus características tú puedes decir, este personaje va a tener estas características. Por ejemplo. Un luchador así de estos que diga, oh, qué malvado es. Eh", de Barista. estos, de estos típicos que es un poco cobarde, o ah, que es un poco. Rey misterio, que es más. Es, bueno, más cobarde, no. No, eh, no, eh, no, no de, no.
3: de, de cobarde, sino Me, peso.
2: No, no hablo de peso ni nada de eso. Estoy sí. hablando de un personaje malo. O sea, un, tú, el típico cobarde edge. que te Como va a dar. Este
3: que, que estaba en Rogue, que del pelo largo, que era muy cochino, que llevaba. Es que, bueno, era muy cochino. bueno, aparentaba ser lo que era el. ¿Qué se llamaba? Se escribía. Ed hecker, Ed. Sí, edge. edge.
2: Estamos hablando de luchadores de estos típicos que son luchadores sucios sí, que sí, cuando sí. no mira el árbitro te meten una patada en los, van, los huevos Dirti, y Dirti. tal. Dirti. Eh, estos luchadores, por ejemplo, tienen la opción de escabullirse entre las cuerdas del ring. Es decir, me han estado pegando muchos palos, yo estoy en el suelo, le doy a este botón especial por ser este, este tipo de luchador y me escabullo, me escaqueo y puedo huir un poco. Por ejemplo, los típicos luchadores, los heroicos, como un John Cena, lo han inflado a palos, lo han machacado, y tiene una habilidad que es el comeback, que es como el regreso. El regreso que Es te cuando levanta tú es lo que... has machacado, pero de repente se levanta, se pone de pie y puede hacer un finisher, porque es que
3: el, él es John el, Cena. Es el
2: bueno. <risas> claro. Lo, y eso está bien plasmado. Por ejemplo, otras habilidades como, in, de repente, tú estás muy debilitado tu personaje porque has cobrado mucho, y... Te, te están haciendo la cuenta de E3. Pues si ese personaje tiene activada la habilidad, puede pues, interrumpir una cuenta de e De repente, en plan, eh, salvación. Serán
3: más los
2: aéreos, por así decirlo, ¿no? Serán tipo remisterio. Pero, que... pero eso, es una cosa que la puedes personalizar incluso en el modo creación, ¿no? Eh, luego además tienes todo tipo de combates que pueden ir apareciendo pues que van desde el normal, combates sin reglas, claro, eh, el, cuenta el, en cualquier lugar... El, el seguro
3: que nos falta este de, de, creo que se llama Royal Rumble, el que sacaba a la gente del de ring, ese, ese, ese me divirtió un montón porque El todos contra todos de podría, toda la vida... Podrías elegir al personaje que entraba y sí. cuando salía.
2: Luego tienes combates entre bastidores, combates de jaula, combates de celda infernal... Escalera, combate de inferno, que consiste en prenderle fuego a tu rival wow. De mesa, mesa, sillas y escaleras De rendición, primera sangre, todo, o sea, la bueno, cámara de eliminación pues, pues Es
3: lo que diciendo, que tú imagínate ese verano que yo con 8 personas jugando a RAM, Diciendo, sí. vamos, vamos a unirnos de hacerse con el codo, vamos a hincharle a esta palo y nos quedamos tuyos solos L
2: <risa> Más o menos, el juego ofrece mucho, pero bueno, yendo a lo que son los modos de juego Yo sí. me, me pongo a jugar solo, me acabo de comprar el juego y digo, pues ¿a qué modo? juego? Supongo que será modo Carrera. Hay un modo que es el que se ha llamado desde hace años... El camino a WrestleMania. Road to WrestleMania. Aquí hay un modo que te propone una serie de historias... Que están conectadas. En las que maneja diferentes roles. Que son desde un héroe, un villano... O un personaje outsider. Que te van a llevar a manejar a Sheamus o Shaughnessy, A Triple H o un personaje creado por ti. Eh, el desarrollo de este modo... Es totalmente escristeado... Y hasta el punto de que hay momentos en los que se rea se hace difícilmente jugable, y tú puedes pensar si ¿sí es un juego de lucha libre eh, por ejemplo en la lucha libre hay un pay per view que se llama Bragging Rights Bragging, Bragging Rights enfrenta a luchadores de una de las marcas de la compañía, que es Rao contra luchadores de SmackDown
3: sí me suena de que
2: son 7 si con... sí, pues siete contra 7 siete, uh -huh. pero es un combate totalmente scripteado en el que a lo mejor tienes que estar casi 50 minutos jugando para pasarse como ese checkpoint. Sí. Y está tan escristeado que es que no tiene interés, es duro e injugable, son situaciones muy forzadas, con tiempos de carga incluso a mitad de un combate y, y son cosas
3: yo por lo horribles. Que, por lo que recordaba en el Road to WrestleMania era, desde yo, aspirar al título y ganarlo.
2: Sí, la, sí. La... Eran, eran historietas que te iban contando un poco diferentes situaciones artificiales en plan lucha libre. Era, era como lo que veían en la tele en la
3: 4. O sea, tú te ponías en los pasillos de repente sí. y le has pegado no sé quién. Y una chica, Ay, y
2: luego pues, sales al, al estadio y dices, Esta noche
3: mm, te reto. Oh, ¿Qué Sí, pues sí tal, y era.
2: te dejaban pequeñas decisiones y tal. Bueno, en Road to WrestleMania ahora es súper escristeado y tus decisiones se limitan mm, a casi nada. Eh, es un modo muy pobretón, duro e injugable, ¿eh?
4: Pues,
2: y pena. dice, entonces, ¿entonces qué me queda? Eh, online, tú has dicho que tiene la posibilidad de jugar con gente, con amigos es divertido.
3: Es muy divertido. Siempre. Ahora después
2: hablaré del online, pero tiene el modo WWE Universe, que apareció en el juego anterior, pero que aquí han retocado un poquito. Aquí básicamente tú vas a ser como el gerente de todo lo que pasa en la compañía. Es como un modo imaginario, un modo ficticio en el que tú tienes Raw, SmackDown y tienes un programa que es WWE Superstars, que es a mitad de semana. Raw tiene lugar los lunes, SmackDown los viernes y los miércoles es Superstars. Entonces, tú tienes que hacer, además, tienes que ir diseñando la plantilla de luchadores de cada una de las marcas en plan... Quiero que este luchador sea exclusivo de, del programa de los lunes. O quiero que estos luchadores sean exclusivos del programa de los viernes. Un poco de manager, ¿no? Sí. Es, es como una especie de gestión. ¿Qué pasa aquí? Que esto se combina, además, con un modo creación. Un modo creación en el que tú puedes crear tus propios luchadores. Con muchas opciones de personalización. Puedes crear tus propios rings. En plan, voy a diseñar este ring con, que mola. quiero que tenga las cuerdas así, quiero que tenga este logotipo. Puedes crear logotipos, que luego puedes poner en rings o en camisetas de tus claro, luchadores. Sí. O voy a diseñar mmm, ¿Tatuaje? un tatuaje, Puedo hacer... voy a diseñar también un movimiento final de un luchador, en el que tú estableces la secuencia en la que crea un movimiento final. Yo, por sí. ejemplo, uh -huh. creé un movimiento que era el hecho un cristo. El hecho de un cristo es una especie de power bomb giratoria que le das la vuelta, lo pones en posición crucifijo sobre ti y básicamente lo dejas caer dándole una media luna hacia adelante y estrellándolo pues casi de cabeza contra la lona, Yo ¿no? recuerdo
3: que en lo anterior juegos podías caer tu personaje, y poner las llaves, pero todas las llaves y todos los finishes eran de
2: eh, personajes ya creados, evidentemente, de John Cena, de Undertaker, de todo. No, aquí puedes personalizar bastante el set de movimientos de cada luchador. Incluso puedes crear un conjunto de movimientos en plan... Ha aparecido un luchador en los últimos meses que es Lord Tensai. Pues voy a buscar de todos los que me propone el juego y voy a personalizar el conjunto de movimientos de Lord Tensai ¿Mola? e incluso me voy a hacer mi finisher de Lord Tensai. ¿Qué pasa? Que esto, si lo hace uno solo, hay veces... Que vale, pues tú ahora mismo porque te pilla en vacaciones, pero a mí que todavía tengo un, mon un montón de trabajo para este mes, a lo mejor lo puedo hacer con un personaje, pero no lo puedo hacer con muchos más pero tiene una opción cojonuda tú esto lo puedes subir online lo puedes compartir con gente y hay creaciones maravillosas, por ejemplo, de los últimos luchadores de la compañía, por ejemplo Ryback uno de los que han debutado hace poco, tiene ya su set de movimiento y es prácticamente igual, súper bien hecho y así, luchadores no solo de la compañía, sino de la compañía rival, de TNA.
3: Entonces, y, tienes, bueno,
2: a tienes, por ejemplo, a, a un Rob Van Damme, tienes a Beast, no, Van Damme, mira que tienes a Kurt Angle, tienes a, a luchadores que han estado ahí, pero que ahora han cambiado. Por ejemplo, antes has comentado a Jeff Hardy. Sí. Y algunos medios han dicho: anda, es que Jeff Hardy no aparece en este juego. Esto es una, esto es una ausencia inexcusable. Coño, ¿tiene contrato con TNA? Idiota, inculto, que no te has documentado. Esto pasó en MediStation, que el que hizo el análisis no tenía ni puta idea de lucha libre y no sabía que estaba contractualmente ligado a otra compañía. Sin embargo, el hecho de que tú crees tu personaje y te lo descargue, creado por alguien a lo Little Big Planet, no supone ningún problema. Y puedes compartir también en el estudio propio, ¿no? O sea, puedes compartirlo. Yo, por ejemplo, Ravenflow. tengo un Ravenflow creado. Que es una versión hipermusculada de lo que podría ser yo, ¿no? Sí. Además, con mi conjunto de, mov de movimiento y mi finisher hecho un cristo. Eh, la locura de la creación, además, va hasta el punto de que tú, por ejemplo, estos personajes que te has creado, los puedes meter en el modo WWE Universe. E incluso tú podrías decir me encanta confesiones de un jugador, ¿vale? Pues me voy a hacer un montón de personajes de confesiones de un jugador.
3: Creamos ahí a Darkseid.
2: Crea Darkseid, crea a SV, crea a Vicioso, crea a los últimos recién llegado al foro, crea a un montón de gente, a Carlos de Ibiza, crea a, a todo el mundo, ¿no? Crea a un Sharing, un Salva, un Pedro. Y so... tú, incluso, una cosa más chula todavía, que tú puedes decir, vale, están el programa Raw, SmackDown y Super SuperStans. Vale, pues me he cansado de Raúl A partir de ahora este programa se llama Confesiones de un Jugador Y le voy a poner el logotipo de Pixel el gato que he estado creando Digamos Y voy a crear mi ring personalizado
3: Creo, bueno, creo Pienso que es como un, una liga mate del Pro de Evolution Es un poco eso Pero en, en la lucha libre
2: Pero con la opción de que tú puedes personalizarlo
3: todo Por ejemplo, para dar una idea Tú te creas Confesiones de un Jugador, la liga, ¿no? Y tú sí. puedes meter a, a, a los personajes que tú quieras Tú, por ejemplo, me has estaba a ti, no sé quién pues aquí tu tú a Lickok, a tal, y luego, no sé si esto estará si si puedes crearte tu propio
2: cinturón de campeón. No, pues... es no es necesario, no, porque en realidad están los títulos de la compañía y tú puedes decidir y asignar que en este programa este título, este título y este título, y este título son los que se van a defender. Sí, hombre, si, si en no función recuerdo... de eso, además, hay una serie de rankings que delimitan ¿Quiénes son los candidatos a luchar por este título? ¿Quiénes son los candidatos a luchar por este título? Y tú, por ejemplo, dices, pues, quiero crear el equipo Original CDUJ. Entonces pone a, pa a Ravenflow y a Lipcock en un equipo y es Original CDUJ. O quiero crear a The Spins y pone a Sharin y a, y a Salva. Así, además, lo puedes hacer con luchadores reales. Incluso puedes intercalarlo y decir, me hago mi programa personalizado y tal. ¿Qué pasa? Que hay una serie de rankings y mola porque tú puedes personalizar cada programa como tú quieras, pero si no quieres personalizar tienes la posibilidad de que la, la máquina, la consola te propone una serie de combates para cada programa y para cada liga.
3: La que mola bastante. Tú
2: puedes jugarlo y además mola porque hay una serie de trofeos asociados en plan, dentro del modo ww Universe crea tu propio programa. O dentro de este modo consigue que una superestrella tuya, creada por ti, consiga el título una vez, o lo consiga tres, o lo consiga cinco veces, o que haga un equipo con otro luchador y que y que ganen los títulos de campeones por pareja. Entonces, tiene unos trofeos divertidos que van eh, un poco en dirección a que tú puedas explorar esto. Aparte de eso, te intercalan en cada programa una serie de eventos aleatorios. Un programa es curioso porque... La máquina, como te he dicho, si tú no lo diseñas todo, que no hace falta, te propone como un menú, en plan, según los luchadores que hay en cada programa, según los rankings, pues ella te va poniendo cosas, ¿no? Sí. Luego, además, tú dices, no me gusta este combate, pues como no aparezco en el programa de hoy, pues voy a poner que Ravenflow y Sharing van a luchar contra eh, John Cena y Batista. ¿Vale?
3: liga digamos por así decirlo
2: no pero o incluso si están dentro de ese programa el juego te deja libertad absoluta para que hagas lo que te dé la gana incluso de esto que dice he ganado un título pero no lo quiero. Se lo doy a otro Hombre. luchador y ahora, a partir de ahora, me quiero dedicar a ir a por otro título. Sinceramente,
3: con lo que estás contando luego el Road to WrestleMania... No tiene sentido.
2: sentido. Sin embargo, pero esto es una cosa un poco abstracta. Porque es, es como si tú te pones con tus muñecos cuando eres un crío pequeño y yo sé que de pequeño me montaba unas películas de la hostia con mis muñecos o a veces incluso, lo que estamos diciendo, estamos metiéndonos en el mundo de la lucha libre nosotros, y era como cuando tú dices... Tengo mis muñecos de la lucha libre... Pero me voy a coger los de los Masters del Universo... De los G.I. Joe... Y se van a montar aquí unos combates a tres bandas... De puta madre... Y me voy a hacer el evento de pay per view de la hostia... Es que aquí puedes hacer eso... No, eso es
3: como todo... O sea, yo voy a veces la lucha libre y digo... Ojalá salir ahora remy contra Undertaker... Es que pero Inglaterra... mola
2: mucho el tema de que tú... Te puedes descargar un montón de muñecos... Sí, claro. Creados de gente... Y te ahorras mucho trabajo... Y paranoia bestial que me he estado reservando del modo creación, en el modo creación hay gente que tiene mucho tiempo y hay un modo creación de tus propias historias. Tus propias historias es que yo puedo establecer lo que me salga de los cojones en una historia, básicamente puedo decir, voy a crear un programa, un programa en el que ocurren una serie de acontecimientos, se me plantean una serie de decisiones y... Y tú escribes incluso los diálogos o dices: Quiero que esta escena tenga lugar eh, con, con Batista apoyado en este sofá, mientras que viene este otro personaje y le comenta esto. Bueno, agárrate, porque hay gente que, por ejemplo, ha creado todos los personajes de la compañía rival de TNA y han reconstruido un pay-per-view reciente como Sacrifice o es la anniversary de TNA. Han subido esos personajes, han reconstruido el pay-per-view aprovechando los modos de juego que te ofrece este juego, lo han subido a internet, tú te lo puedes bajar como si fuese un DLC y lo más flipante es que es autojugable. En plan, yo me bajo la historia de este pay-per-view, no te tienes que bajar a todos los muñecos ni nada, tú te bajas el pay-per-view con todos los personajes que haya creado esa persona, con todas las historietas que haya creado esa persona y ahí los tienes.
3: Me vale bastante, la verdad que me vale bastante, ya te llevo el... Luchar DAX6 contra...
2: ...Sharin. Sí, sí, sí. <risa> y que... El modo de creación... su
3: propio personaje y... Mía, estos son mis combos, yo tengo mis Pero llaves... Hay, mi hay llave, paranoia ¿eh?
2: absoluta en el modo creación. Luego decir que... Eh, ...lo que es el... ...el plantel de luchadores... El roster, por así Son es. el roster... ...son 64 luchadores... ...13 divas... ...varios announcers... Varios comentaristas... Las la divas, que es lo más importante aquí en el roster... Las la divas, en realidad, en la lucha libre son lo menos importante... Ya, es más para... Y no es por ser machista, es básicamente porque las divas Nunca de WWE... Son más para... son, son más modelos que Para llamar la mala atención a la gente... Pero, por ejemplo, eh, en Raw, tú tienes a un Alberto del Río... Tienes a un Así. Big Show, a CM Punk, a Dolph Ziggler... Eh, tienes a un John Cena... Tienes a algunos luchadores que ya no están en contrato, como John Morrison... Y, y luego otros luchadores menores como, como Mason Ryan tiene The Mist, Triple H luego tiene por supuesto a Rey Misterio eh, luego en SmackDown pues tiene a Brodus Clay que está ahora por ahí en marcha a Cody Rhodes, a Daniel Bryan Chavo Guerrero a Kane, sí, sí, Chavo Guerrero que ya no está con la compañía a Randy Orton a Sin Cara, al Enterrador pero es que además tiene leyenda las leyendas, esto para los viejos del negocio Son los que dicen Madre mía, recuerdo mis tiempos vamos Mira, a ver Me
3: acuerdo de no, me William Regal ¿Es británico, es posible?
2: William Regal es, es británico Y de hecho hay una historia En la que te combinan una especie de storyline En el que William Regal se, se alía con Wade Barrett Que también es británico con Con... ¿Cómo se llama el tipo este? Con con el escocés Ah, me suena a mí el escocés, y sí me suena Drew McIntyre y, y también con, con Seamus O'Shaughnessy y, y se hacen como una especie de, de, de establo de, de United Kingdom. Ha, ha cambiado mucho el, el el roster, para así decirlo, porque desde 2008, porque yo, mira, ni sale Matt Hardy Matt Hardy actualmente está estuvo en TNA cuando salió de este juego y posteriormente está en circuito independiente. Chris Jericho claro, no está. Chris Jeff Hardy también no. está en TNA actualmente. No, hay
3: gente que es, bueno el,
2: Mr. El, Kennedy ahora mismo es también. Mr. Anderson que está en TNA. Eh,
3: tampoco está.
2: No está Rifle que está tiene uno
3: que el recado que hacía el RKO. en Randy Orton Randy sí Orton. Está. está Randy Orton, Randy Orton sí está y es la bueno.
2: imagen del juego en Estados Unidos pues decir Orton que en Sudamérica este juego tenía la imagen de sin cara el luchador sí. conocido como místico que tiene mucho, mucha influencia en México no pero lo que te he dicho hay leyendas. hay leyenda algunas desbloqueables otras descargables
3: supongo que está la de Rock por ahí seguro.
2: efectivamente The Rock era como un bonus de pre-order Show que... Michael es el el, el bailarín. Espera, primero, volviendo a The Rock, eh, sí. es uno de los que estaban disponibles como pre-order, pero que está luego lo sacaron para comprar en, en el store y que también está en la WrestleMania Edition eh, incluido. Eh, está Shawn Michaels, Shawn también Michaels. estaba descargable pero... pero aquí te viene gratuito aquí te viene un código que todo se te desbloquea la
3: patada esa que tenía Shawn
2: Michael era me encantaba, es que era bestial ¿eh? el Switching Uf. Music eh, luego hay luchadores, leyendas como Ann Anderson, está Batista está Booker T un, un antiguo luchador que ha vuelto recientemente y está contractualmente atado a la compañía pero que ha tenido un exitazo en el mundo de las de la artes marciales mixtas, que es Brock Lesnar y... Que participó en el evento UFC 100. También veo por aquí al luchador favorito de mi primo Salva,
3: Kane, de la es... película de miedo. No me acuerdo cómo se llama
2: su película. Está Kane, pero no solo Kane, sino que está eh, en, en, su, en su atuendo con máscara, de la época legendaria.
3: blanco con Undertaker.
2: Sí. Bueno. Eh, luego está el equipo Demolition. Eh, están también la, The Legend of Doom, los malditos, que eran unos con la cara pintada. Uno que era halcón y animal, que llevaba unos clavos al ring, en plan fútbol americano, pero sí. con clavos. Me
3: sorprende que esté Batista en leyenda. O sea, yo es que ya le digo que. Batista
2: ya... es que se, se, se fue de la compañía y aparece como DLC, aparecido como un personaje descargable. Pero
3: sigue luchando, ¿lo sabe? O?
2: Actualmente no lucha, hizo, está haciendo entrenamiento para MMA y no se descarga que pueda volver. Hay luchadores como el legendario y queridísimo Eddie Guerrero, Edge que se tuvo que retirar el año pasado por, por, por problemas de médula. Eh, comentaristas como Jerry de King Lawler sí. o Jim Ross. Eh, Big Sexy Kevin Nash. Eh, está Mick Foley también. McMahon, ¿también? Está el señor Man Mahon. Y una de las grandes leyendas de la lucha libre, el, el señor Macho Man Randy Savage, que murió el año pasado. Está Ricky de Dragon Steamboat. Eh... Eh, Steve Austin, Tris Stratus está Vader, es, es un roster que es de puta no, madre sí, sí, está por ahí, pero a mí me gustaría
3: la verdad es que me trae buenos recuerdos que, sobre todo su canción y todo, que era espectacular que es su intro, era el, se murió, lo mmm, pillaron en un hotel hace, por lo menos creo que fue en 2006 ¿en Umaga? No, 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 Umaga no, Umaga también se murió, se murió Umaga, se murió, eh, sí maga, también, creo que también eh, <risa> me hace bastante gracia cuando peleaba y era que era un gustado. con sus pelos y demás pero, sí, 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 era... Llevaba los pantalones amarillos y era muy bajo, era muy bajo. Era un luchador que tenía el pelo así muy corto. Me recuerda aquí a, um, a un amigo um, tuyo, que es de aquí de, de Murcia. Mm. Es que no me acuerdo bien cómo se llamaba. Que ya llevaba el pelo así muy rubio y, y luchaba mucho contra Batista. Y creo que hacía.. Se ponía el símbolo así, como de que,
2: que te iba a decir. Cripe no. Cripenoir, Cripe, no, Cripe, Cripe, Cripe Noir. Cripe Noir eh, de... eh, no aparece y además.. Mmm, Cripe Noir es un luchador. Eh... ...de grandísimo prestigio... ...y además eh, una paradoja curiosa de Chris Benoit... ...es que protagonizó el que estaba considerado en su momento... ...el mejor combate de la historia de WrestleMania... ...pero Chris Benoit mmm, era un luchador con, con unos problemas personales muy fuertes... ...que lo llevaron a un día, antes de un pay-per-view... Sí. ...a asesinar a su esposa, a asesinar es a verdad. su hijo y después quitarse la vida. La compañía hizo, sin saber las circunstancias de lo que había pasado le hizo un programa de homenaje y al día siguiente descubrieron que lo había matado él. Y se vieron con las circunstancias claro de que, de, que, su de su... que hostia, le hemos mira. hecho un homenaje a alguien que ha asesinado a su mujer y, entonces, eh, y a su hijo. Al día siguiente dijeron, mira, a partir de hoy, la presencia de Chris Benoit en esta compañía no se va a volver a mencionar. Eso es una cosa que se ha ido suavizando y en algún momento pequeños clips han aparecido donde él salía pero en ningún recopilatorio posterior no de ley, WWE ¿no? se va a reconocer la presencia de Chris Benoit. Y tú imagínate que hacen un recopilatorio de los mejores combates de la historia de WrestleMania no qué, ¿no? y no puedes poner a Chris Benoit.
3: Chris Benoit, yo creo que cariño, es que su forma de luchar era, era pequeño, era el típico. Era, era un pequeño, luchador técnico pero, muy fuerte, con experiencia en
2: Japón, en México, o sea... que había visitado medio mundo. Era maravilloso, pero sin embargo... Tuvo esa salida del mundo no de la lucha no libre y de la vida, y no pues, meten muy dura. Que,
3: que hagan hecho también la
2: compañía, porque es que normal, o sea,
4: es que
3: normal. Mm,
2: es una situación muy difícil se, y de, de ahí se explica la ausencia de Benoit. ¿Cuál es la historia? Eh, volviendo al juego de la WrestleMania Edition. La WrestleMania Edition. Eh, todos los personajes estos que te he dicho este es descargable, este es descargable. Van incluidos en el juego. Y mola porque no deja de ser una versión Platinum que me sale más barata de los, los 60 pavos originales, sí, que bien, yo puedo bien. comprar a 20, 30 pavos, incluso 20 si me bajo importación, y que me llevan mis códigos, mi pase online, y además mi pase para jugar con todos estos personajes, por ejemplo, un Batista o un Macho Man, Don que luego puedo incorporar al modo WWE Universe. Y yo digo, me apetece que Batista y Macho Man, que me, me encantan, están en la liga confesiones de un jugador. Yo,
3: la verdad es que no descarto... El pillármelo. Es que, en serio, que me... Que la verdad, este juego y, y esta... Bueno, esta, esta compañía de la, de la lucha libre... Me recuerda mucho, mi, bueno, mi infancia. Bueno, fueron hace cinco o años, tú, pero... Sí. Pero que... Eran tal albíceas, su Michael cuando bailaba y te vacilaba... Y te pegaba esa patada en la mandíbula, que era espectacular. Me
2: encantaba. Mm. O sea, que
3: era... Era algo que... ha cambiado mucho, por, lo, por el roster, como has
2: estado diciendo. Decirte, normal, pero que el online de este juego no es infalible. Yo, de hecho, me saqué el trofeo asociado a echarte una partida online... Me jugué varias, gané varias, pero tiene mucho lag y este juego, mirando en foro y mirando para un poco, para hablar hoy, en plan, esto, para un juego online que juego, que, se, que pueda hablar con propiedad, está considerado como uno de los juegos con peores servidores, pero vamos, ever. Pero para jugar contra un, con un amigo, a lo mejor... A lo mejor con pues, un amigo, no, no lo pues, sé es, Lo que es jugar en, sí, tu, no, en tu propia casa Está no claro que no hay problema nada, Pero bueno, eh, es un juego difícil Porque es un juego que no, como te he dicho Es que no va de A a B Porque el modo, eh, el modo principal Es que no sé ni cuál es Porque para mí el WWE Universe Me ha dado bastante horas de mucha diversión Yo creo que es el modo principal hombre. El modo, los modos accesorios eh, Son duros Y son injugables pero el, el otro modo es divertido. Pero claro, estamos hablando de un modo, el modo WWE Universe, que si no lo entiendes, que si no te lo tomas como estoy aquí jugando con mis muñecos y voy a elegir lo que hago y me lo voy a tomar así y me voy a cambiar el nivel de dificultad ahora o este combate me apetece jugarlo sin descalificación o este quiero que sea así. Si tú quieres que te lo den todo hecho, a lo mejor este juego no es para ti. Pero si te gusta la lucha libre... Te gusta hacerte pajas mentales de ¿y cómo sería este combate con este? ¿y cómo sería este con este? Tiene un online que es una mierda, pero que te permite bajarte luchadores creados por gente. Yo me puedo bajar el Sting de TNA, y Sting es un personaje con la cara pintada, que siempre ha ido como con la cara del cuervo, al principio, en sus primeros años, llevaba unos colores más alegres, hubo una época de transición en la que se puso los colores del cuervo ¿Sí? y últimamente en TNA, y debi debido a unos sucesos y porque, porque molaba, ese cuervo se convirtió más en un Joker con la cara así como pintada pero un poco con el maquillaje sí. borrado, ¿no? Pues eso lo puedes descargar. Y puedes descargarte otros personajes como un Spider-Man, un Zangief, un Ryu del Street Fighter, una Chun-Li... Claro, eso te va a decir yo que seguro que hay alguna fricada de tipo un Mono Hay Mision, si es que Mono mil fricadas de puta madre en ese sentido. Y cada uno es lo típico. Dice, tengo este personaje tan cojonudo que me he hecho, te le, lo voy descarga, a pedre, le voy a poner un set de movimientos... Te bajas personaje ya terminado. Y hay veces que el DLC no tiene ni sentido aquí porque te va incluido y porque te gusta. Pero si no. Sí, hombre, siempre está bien jugar con The Rock y tus agentes. Es un que juego down. también, debo decir que a nivel técnico no es la bomba. A nivel técnico tiene fallos de clipping. Tiene no sorprende a esta altura. No es un FIFA. Los personajes se reconocen. Pero hay momentos, por ejemplo, increíbles en los que a lo mejor cosas que se habían corregido en anteriores entregas, como que un Rey Misterio no te levantase un big show. Que es un personaje de dos metros y pues, medio y 200 kilos. Aquí hay veces que lo pueden hacer. En PlayStation 2 podías levantarlo, pero cuando Big Show estaba muy, muy dañado y tú eh, tenías fuerza suficiente de claro, bueno, Aquí, por ejemplo, eso, el estamina el ha desaparecido. Hay cosas también que lo han hecho incluso más abstracto, como el hecho de que... Eh, no haya un hand que te diga, la cabeza está dañada, o sea, si pues quieres sí. ver si la cabeza está dañada, mira a ver si el muñeco se la está sujetando porque, sí, eso también, porque está hecho polvo. Sí, suele polvo
3: cojear, o suele tomarse la, bar la barriga. O sea, Aquí
2: el... eso sí. es como, como hicieron con Dead Space en su día, que, o sea, ¿quieres saber cómo estáis Isaac Clark este? Pues simplemente mira 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 cómo lleva la espalda, mira a ver si está más marcado o menos, ¿no? Eh... El juego a menos de 30 pavos, si te gusta la lucha libre, yo no lo considero para nada una mala opción, yo es un juego que disfruto jugando porque se nota, y tú me escuchas a mí hablando ahora mismo de esto, y se nota que me gusta. No es perfecto, me jode el modo Road to WrestleMania, pero solo te sirve para sacarte unos putos trofeos, tres trofeos de mierda. Pero si tú quieres pasártelo bien con lucha libre ww universe a
3: realmente me lo has vendido. Y
2: te, lo, y te pone a echarte tus combates y a hacerte tus paranoias, a crearte tus personajes. Y esto, por ejemplo, con la comunidad de confesores, cada uno creándose su personaje. O diciendo, voy a crear a un Lipcock, voy a crear un no sé qué. Te los bajas, te montas tu liga, te montas tus competiciones. Y para mí eso sería, vamos.
3: Yo, hombre, yo... Ya tengo que ser muy, muy fan. Para, para esperarte a que, que sacates este como el Fifa, ¿no? Mm
2: -hmm.
3: Porque yo creo que cambio así de roster en la
2: lucha libre cada año. Ay, ay, ay. Pero esto, fíjate que Pero estaba planteado, hay, planteado, fíjate que si esto estaba planteado nuevo... como un reboot sí, sí. en cuanto a jugabilidad. Esto es un nuevo juego, no lo es. Yo lo que te he dicho no te suena nada a nuevo no
3: sí yo yo, yo la última vez que jugué fue al 2008 2009 ocho no, o sea que...
2: esto es una cosa que esto es como el fútbol a la hora de la verdad hay que meter goles en la portería y aquí hay que hacer cuenta de tres Lo la verdad es que en el fútbol que bueno es un deporte que es muy demandado así decirlo pero tecnológicamente el fútbol invita más a la innovación claro, ya sí, incorpor... sí. Ya la... y vende mucho más
3: con el especio que está este juego que realmente yo pues, menos cuando yo seguía la bueno ha cambiado bastante desde que yo seguía porque ya no estaba ni Batista ni ni muchos luchadores, pero que no suele cambiar tanto, ¿sabes? que te puedes esperar dentro de años para renovar
2: Sí, 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 perfectamente, perfectamente. además sí, esto o sea... es un juego que históricamente baja de precio siempre por esta sí, época de... en verano en España... te compras el de la temporada anterior y no te pierdes nada y
3: además que ahora como ya no he echan por la 4 ni nada, quiera o no, en España
2: Lo echan en Marca TV
3: Bueno, en Marca TV sí, verdad pero uf, no se mira tanto, ¿no? yo creo que ha bajado mucho la expectación con respecto a... Los Charity. últimos
2: shows que han hecho en España han sido bastante exitosos y en cuatro, en cuatro noches se sacaron un millón de dólares. Eh, sí hay público y decir que el juego no está mal, no es la bomba, no es ninguna revolución, pero es más de es lo mismo, pero yo ahora, y de hecho me he esperado sabiamente diciendo... Edición WrestleMania, edición Platinum, en Zabi me puede salir a 20, 20 y tantos pavos. Hmm. Eh, es, el momento, es, el, es el momento ahora para pillarlo si te lo estás planteando. ¿Y
3: está doblado al español o solamente lo sustituyo?
2: Eh, no, 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 esto, está, esto to, está en inglés. Todo, todo, completamente en inglés. Eh, si te soy sincero, ahora mismo no recuerdo si esto está en español o en inglés. Pero es que es que los diálogos y todo es que no...
4: Yo
3: recuerdo que bueno, eh, no, no
2: es necesario, vamos, no es, no es una no, cosa mira, que quite el El sueño.
3: 2007 que fue con el que empecé, estaba todo en inglés, luego el 2008 pues vino en español subtitulado Claro, mira, una vez es que el 2008
2: fue el cambio ya, la llegada a la generación a Xbox 360
3: Te, te acostumbras un poco a, a la norma de man ya te digo que este juego es para lo que es, O sea, es para pegar guantazos, pasatelo bien, juegas con los amigos
2: y yo lo veo así, vamos, no sé Pues poco más que declarar, si te parece, vamos a pasar al primer DLC del programa y esta cerveza se ha enfriado. Habrá que buscarse una cerveza nueva.
1: Bueno, ya hemos llegado el consejo.
2: ¡Ya era ahora, ¡Madre mía! Pero la gente ¡Qué, qué tan pesadilla! Para... Tanto...
1: Bueno... Tanto esperar... He de decir que todo lo que voy a contar estaba ya inventado de antes, pero yo, como soy un poco casual en algunas cosas, pues lo he descubierto ahora. O he descubierto... Sí que sabía que existía algo, pero nunca se me había ocurrido pensar...
2: Oh, voy tío. a escuchar
1: el sonido de una cerveza. Venga, escucha. Sí, eso sí me ocurre varias veces. Bien. Toma efecto de sonido. Muy bien. Mira, bueno... Eh, resulta que yo como ya he contado antes en 15 segundos y en tres programas eh, pues eso perdí una partida de 22 horas al más efecto 2 entonces yo siempre pensé sabía que había una cosa que se llama editores de partidas
2: eso que chetada es
1: no eso es, es es curioso eso la de la chetada a mí me ha servido para una aplicación que quizás no es la que inicialmente fue diseñada pero yo eh, he cogido una partida de otra persona <risa> y la he editado de tal manera que se asemejara a la mía y entonces he seguido con esa partida.
2: Eso cómo se hace.
1: Muy fácil. Hay una página, bueno, hay dos páginas. Es maseffectsaves.com o uh -huh. Mass effect 2 savescom están conectadas, son de los mismos y tal, entonces tú te metes
2: en... Estamos el... hablando de partida guardada, ¿Eso, ¿eso es de cheto? No, pero bueno, es, de cheto, es
1: la posibilidad, es, okay, la, posibilidad. Okay, venga, venga. es no, la posibilidad. no me voy a
2: cerrar de mentir. Tú bien? te
1: metes, y entonces te sale un... Yo, en su caso, lo busqué para, para más efectos, pero mmm, para el uno es el, mismo, es el mismo interfaz, está todo igual. Uh -huh. Tú te metes y dices, a ver, tú que eras hombre o mujer. Pues elige hombre, mujer, la clase de tu personaje, hay varias, pues tú eliges la... Yo elegí pues la la más la que yo tuve en su momento, porque mm -hmm. yo recordaba, si me he equivocado, me la sopla. Y, y tú solamente tienes que elegir clase, sexo y a quién te querías zumbar. O quién te estaba zumbando, o quién te zumbaste, o algo así. O sea, ahí pone intereses amorosos. Oh, oh. Solo se puede marcar uno. O sea, yo intenté todos pero no pudo Tú ser. pusiste en miranda. Yo puse Miranda porque era lo que estaba. Estaba ya pico y pala con Miranda para que al final no... Entonces te salen un montón de partidas de gente con esas características. Entonces tú solamente tienes que buscar... Pues una que esté afín a lo que tú buscas Yo en su caso en este caso buscaba algo parecido a lo mío Yo encontré una partida Además no me costó demasiado La verdad porque yo perdí la partida en un momento muy específico Que es antes de la última misión Entonces claro, es una misión tan...
2: Allá desgracia, eh
1: Pero es una misión tan importante Que claro, pues no, o sea Es fácil relativamente encontrar A lo mejor si hubiera sido en un momento más en medio ya. y tal Hubiera sido una putada, ¿no? <risa>
6: mm -hmm.
1: Entonces pues eso Me la bajé para, para más Effect Dos, dios, de puta madre la metí, me puse a jugar y digo, me cago en la leche, si esto es casi por donde me quedé, o sea, fue terminar una misión que estaba medio, que era casi al final, y justo quedarme en el mismo sitio donde me había quedado en su momento con Play es decir, Play 3, es decir, Dios, pero tío, un momento. hasta que llegué y miré a mi personaje, uh -huh. tenía la cara de ese V, y se llamaba Endelgar. O gente del que digo, ¿pero ¿qué cojones? gente Esto es John Sepa, hostia, John Sepa con la cara del John Sepa. En todo caso que se parezca al tío de perdido, pero... Uh -huh. Eso no se puede arreglar. Bien. Eh, profundicé en esta página de Mass Effect Saves, Mass Effect 2 Saves, en este caso. Y tiene varios programas para editar partidas. Programas tan interesantes como un conversor de partidas de Xbox a PC y viceversa. Yo no quiero ser... ¿Y
2: viceversa? Ser...
1: Pero... Sí, no, viceversa no, y al contrario, quería decir. Y al contrario, <risa> <risa> tu partida morena sobre la... el pendrive. Bien, eh, Hay un tiene programas que te permiten... Pues eso, yo he jugado el 1 en Xbox y lo quiero continuar el 2 en PC. Porque en Xbox me cuesta 20, 30 euros y en PC lo tengo por 4 euros. Y quiero seguirlo. <coughs> Coges ese programita, te grabas tu, bueno, grabas tu, tu partida de Xbox en un pendrive, lo pasas por ese programita, te la traspasa a la partida de PC ya Oye, y ya funciona. Oye, que es que...? ¿Lo
2: hace a la inversa?
1: Sí, sí, también, también. Lo único es que para Play 3 no funciona. No hay, de momento, mmm, en la página te pone, que, que bueno, que es una cosa que están investigando, lo pasa, claro, eso te pone el más Effect 2, y si todavía no lo han conseguido, no lo van a conseguir. Yeah. Lo que sí que puedes, por ejemplo, es decir, oye, he estado jugando en Play 3 y ahora me voy a pasar a Xbox. Pues voy a buscar una partida que se, se asemeje lo más posible a lo que yo en su momento Pero no llevaba. Pero no, es no es exactamente esa partida. No es exactamente esa partida. Ay, es que tengo esta partida, pero es que yo conseguí que no sé qué, es que a mí se me murió Mengano, me se me murió Bueno, pues hay
2: ¿Pues una... A ¿Meterlo en un lápiz es fácil para que la Xbox te lo detecte eh, sin que lo consigue sí. eh, que está haciendo... No, trabajo. no, no, porque,
1: o sea, no hay problema porque es una partida guardada, o sea, tú puedes hacer una copia de su vida de tus partidas, sin ya, problema, pero, una, no es un contenido de juego un, en sí. ¿Eso
2: va unido a un perfil, esa partida guardada, o no?
1: En principio... Según esto se puede cambiar sin problema.
4: Ajá. O sea, yo
1: por ejemplo tengo mi perfil de Electronic Arts y yo cojo una partida de uno que no sé ni quién es. Okay, y, y ok. muy funcionado. Sí que es cierto que claro en no... consola los perfiles son más... más es, es como claros. más delicado, ¿no? Porque mm. en PC
2: no hay problema sí. por hacer estas cosas, pero a lo mejor sí. pero te podrían manejar la cuenta por hacer esto.
1: Tú no estás cogiendo nada ilegal. O sea, tú solamente estás... Quizás te piensen que está siendo un poco cheto, pero como es un, no es un, un eh, no es un juego que sea multijugador, que tú vayas a putear a la ya, gente ya, ya. Tal y tal, igual, yo entiendo. De hecho, en BioWare, en el, en el foro de BioWare, de BioWare, hay bastantes personas que preguntan sobre esto del editor de partida y tal, y hay un debate. Quiero decir que es una cosa conocida por los desarrolladores Ajá. del juego. Y Bueno, coges una partida, pero es que no está. Bueno, pues hay un programa dentro de, ese, de esa página también que se llama. Gibets o algo así. Gibets. G i b b e d. Gibet. ¿Como eso jorobado? No. ¿No? eso qué.
2: Eh, jorobado de hunchback.
1: Ah vale. No suena giba. <ríe> bueno. Gibets safe editor. Tú coges una partida. Puede ser cogida de, de la página esa anterior o una que tú tengas tuya. Y que eso claro. ¿Qué pasa? Yo estoy jugando ahora con mi partida y hay momentos de esos de decir ¡Dios! ¡Tienes que tomar una decisión que lo cambiará todo! Y tú dices... Bueno, si la cago luego lo arreglo con esto. <risa> Yo estoy siendo puro y limpio. Mmm, bien, y no lo estoy cambiando bien, porque bien. la experiencia es, sea, es mucho checho. peor. Sí. Eh, pero esto te permite. Te salen... Eh, la partida tiene una serie de checkpoints. Por un lado tiene una, una serie de checkpoints digamos que son los momentos o decisiones difíciles, por ejemplo, eh, si fulanito es leal a ti, porque depende, o sea, tú tienes a lo mejor una misión que te pide un colega de tu tripulación y si tú haces esa misión esa misión y haces ese favor a él, pues como que siente una lealtad para ti especial y tendrás más poderes y tal, ¿no? Pues tú ahí puedes elegir, yo en su momento lo adapté a lo que yo tenía en su momento, yo tenía a todos fieles menos al Zayet porque me pedía un marrón que te cagas, pues yo dije que al Zayez le dieron por culo, total al Zayet, y etcétera. También puedes elegir incluso eh, el cuerpo que quieres usar, uh -huh. que eso, eso es lo del, lo del mundo gamer. Uh
6: -huh.
1: Si una persona quiere tener relaciones gays en el juego, eh, hay un truco del almendruco que es cambiarle la textura al personaje. O sea, tú vas a llevar a lo mejor una chica, o sea, tú eres... Tú, no, si sí, tú eres un chico que tengas que, que en el juego que quieras que tenga relaciones con chicos. Pues hay un valor que es que le cambia a la chica el cuerpo de chico. Entonces, el, el juego entiende que tú eres una chica, con lo cual tú vas a tener opciones sexuales con chicos, pero la textura de tu personaje va a ser el Shepard. ¿El Shepard ¿El con... transsexual? El Shepard, pero con la voz así.
6: Hola, un gelo, hay guachu.
1: ¿Eso entre
2: sesenta se puede hacer?
1: No. Ah, eso solamente eso es PC. en PC. Eso es
2: en medio modo Eso
1: es en ¿no? PC. Si eso... Eh, lo que pasa es que eso, bueno... Yo... Quien que esté interesado que busque porque hay tutorial y tal, porque el asunto es este, Sobre todo si lo vais a hacer alguna cosa de esta, esto o, o lo otro que estaba diciendo, de modificar algún aspecto, siempre que sea seas una copia. Porque hay casos en que si tocas demasiadas cosas, pues puedes corromper la partida. Entonces, claro. si es una copia que has sacado, pues no pasa nada. Si es tu partida de... La buena, buena, pues es el infierno. Ya. Puedes, por ejemplo, yo eso. Yo me bajé una con la cara de SV. Pues esta, este el Gipet Save Editor. Te permite importar la cara que tú hayas diseñado para tu personaje en otra partida. Y, e implementarla en, en otra partida. Entonces, yo, pues pues eso. Bueno, lo intenté para ver cómo era, lo vi, pero bueno, seguí con la cara de SV porque joder, me cae bien. Okay. Y jugué un poco más con, con SV hasta el final. Uh -huh. Pero bueno. Que te permite una serie de variables bastante interesantes. Esto no es nuevo. Esto se da desde más F1. Pero es una aplicación que para mí, por ejemplo, me ha servido. O, o lo que estaba diciendo antes. Oye, que es que tengo. Es que lo he jugado en Xbox y quiero seguir en PC. Ahora, ¿cómo hago? no pierdo mi partida? No sé qué no sé. Pues coges esto. O bien la traslada a la tuya. O coges una parte parecida. O.
2: Ok, entonces, y eh, recapitulando y siguiendo un poco los pasos que, Todo... nos, que nos ha comentado nuestro oyente, hasta que le gusta que de vez en cuando recapitulemos Ah, bien eh, Hoy hemos hablado de... ¿De qué hemos hablado? ¿He hablado no, hombre, más de, efect... ¿de qué página? Ah, MassEffectSaves.com e,
1: Para el 1 y para el 2, Masefectsaves.com eh, De todas maneras, te metes en una y puedes entrar en la otra. Mm -hmm. Es decir que me parece muy bien esa sugerencia, porque a mí a veces me ha pasado lo que pasa es que estoy aquí en directo y me da vergüenza, pero yo hay un momento y digo, qué, qué joder, el juego estamos hablando, cuando es conocido siempre, sí, cuando un rollo de esos Indie dual, de t shirt de mierda digo, esto como pijo
2: se llama. Oh, Pablo, qué bien me lo has vendido, pero de repente se me no, ha olvidado todo. Ni, eh, no, tengo pues. ni... Briconsejo improvisado, una vez más eh, ir a la ficha Marca. del programa y, y ahí mmm, podéis encontrar mmm, los títulos de los que hemos hablado en ese programa. Bueno, el universo Mass Effect. El, con esto, esto está camino de convertirse en el nuevo <risa> Assassin's Creed
1: Game 2. Sí,
2: sí, estoy por prohibiros ya que habléis de esta mierda.
1: Tú tienes que jugar a, a alguno. Ay, de momento. Eres un cabezón. Este muchacho que tengo aquí al lado no ha jugado a ningún Mass Effect. No ha jugado a ningún Assassin's Creed. No ha jugado a, a ningún. Yo a a Assassin's Creed al Zelda que ha jugado. ¿Eh? ¿Al Zelda ha jugado? ¿Al, ¿Al Metal Gear Solid ha jugado? A, a los
2: Zelda me he pasado varios Ah, sí, bueno, mamón te... No, yo, yo no
3: Tiene que darle oportunidad al Mass Effect
2: y al Assassin's Creed Assassin's Creed Por lo menos, uno es un tostón dos. Y dejadme ya el pan Juega al 2, hazme caso, jugad al 2 sin jugar al No hace falta jugar al 2. Que paso de Assassin's Creed y paso de vosotros <risa> pero, voy pero no pases
1: de Mass Effect
2: Voy a hacer las maletas, me voy de aquí
1: Vete a la galaxia
2: Pues Tras el DLC que nos ha hecho Antonio sobre Mass Effect y ya con los deberes he hechos, ahora pasamos a una de esas cosas que nos hacen recuperar la ilusión cada seis meses. Son las rebajas. Ya ha llegado julio y con él aparecen rebajas en diferentes tiendas y precisamente para hablar un poquito de esas rebajas contamos con la presencia de dos invitados absolutamente excepcionales. En primer lugar... Tenemos al señor Arzan, de www.handgames.es, que mmm, donde hay oferta, ahí aparece él. Muy buenas, por aquí estamos. Pero es que además contamos con el retorno del de gurú de los podcast de videojuegos en español, el señor Superdeimos.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Pues nada, encantadísimo de teneros por aquí en Confesiones de un Jugador. Y si os parece, chicos, vamos a empezar ubicándonos un poco, pues... Y para ubicarnos no hay nada mejor que Arzan nos sitúe en el mapa de cómo podemos afrontar estas rebajas.
5: Uy, cómo podemos afrontarlas sobre todo con mucho cuidado. Porque si no en nada nos hemos fundido todo lo que teníamos para, para, para jugar estos meses. Eh, lo primero que ha salido han sido las ofertas de Amazon, que las han publicado hoy, esta uh -huh. mañana. Normalmente los publican a las 12, pero parece que se han adelantado un poco y a las 10, 11 de la mañana ya los tenían puestas.
0: Una y... pregunta, curiosidad. Sí, perdona, eh, Asho. Eh, Cuando dices las de Amazon, ¿a qué te refieres? ¿Las de Amazon.es? ¿Las de Inglaterra? No. ¿Las de Estados Unidos? Amazon,
5: Amazon Estados Unidos en descarga digital.
0: Ya, punto com, sí. Son... Claro.
5: Sí, sí, Amazon Estados Unidos, que, que lo único que te piden es que tengas una dirección postal americana, entonces pues, sí. pones una que coincida con un código postal que existe y ya está.
0: Eh,
5: y normalmente suelen ser las únicas que, que en ordenador, que en PC Le hacen competencia directa a Steam Porque con sí. el tipo de cambio dólar-euro se quedan todavía mejor y, mm. y lo que han hecho este año Es que van a hacer ofertas durante todo julio Pero las van a ir cambiando semanalmente
4: mm.
5: Entonces pues en principio han puesto pues un, unas... 30 ofertas, más o menos, unos 30 juegos de oferta, y después los irán variando. El... La oferta más bruta, por así decirlo, que han hecho es eh, una de Paradox, que la hacen con casi un 90% de descuento, que son eh, una colección de juegos de Paradox que se queda en unos 12 euros, teniendo en cuenta que uno de ellos ya por sí solo está a unos 40 euros en Steam, pues... Uh -huh. No, se quedan 15. En 15, y lleva pues el Crusader sí. Kings 2 con todos los DLCs, eh, los Magica con los DLCs, el Sword of, of the Stars 1 y 2, el Warlock Master of the Arcane, los Majesty Gold y Majesty 2 Collection y el Victoria 2. Todos uh -huh. para Steam, por, por eso 15 con algo al cambio. Y esa sí que dura solo esta semana, eso está confirmado y los otros no han confirmado cuáles duran un día, cuáles duran dos días, cuáles duran todo el mes, pues así que habrá que estar atento a los cambios que vayan haciendo en los juegos que estén de oferta. Pero Decir,
2: decir una cosilla, en, en todo esto de, de las rebajas veraniegas, eh, nosotros, por ejemplo, de cara a cubrirlo, no vamos a hablar de lo que hacen las tiendas a la hora de hacer compras físicas. En realidad, la pauta de hoy va, por supuesto, en dirección a compras en formato digital y demás. Eh, en en estas primeras ofertas de Amazon Aparte de esto así Que dice, vale, esto está muy bien En plan, oh, mucha estrategia y mucha historia Pero si yo quiero carnaza Y pegar tiros en la cabeza, ¿también tengo algo En condiciones, Ancho.
5: Sí, a mí lo, la, las dos ofertas más, más Brutas, las que más me han sorprendido han sido El Max Paint 3, que se queda en sí. Algo menos de 24 euros y el, y el Spec Ops de LINE Que acaba de salir y se queda En menos de 20 euros
0: Precisamente te estaba viendo yo las ofertas en este momento y precisamente está fijándome yo en esas dos. Sobre todo la de Pain, ¿no? A 30, a 30 dólares. Está muy bien, ¿eh? Sí. sí
5: la
2: de Spectrum, a mí me o... parece una locura. Una cosa que acaba de salir, que en Steam está a 50 pavos. Es verdad que se puede comprar también un poquito más barato, pero que se pueda comprar por 20 euros me parece un disparate.
5: 20 euros, pero si acaba de salir. Es que es una locura. Mm -hmm. Pero eh... después, otro juego que, que se ha comentado aquí es el de Darkness 2, que se queda por menos de 10 euros también. Uh
2: -huh.
5: ah, está, y... está bien. Aquí, por lo general,
2: verdaderamente, claro, la oferta, por ejemplo, de Spec Ops The Line es muy difícil que la acabe igualando Steam, que suele tener unas una pautas muy marcadas a la hora de hacer su oferta, y una de las cosas que suele delimitar mucho es hace cuánto que salió. Eh, si acaba de salir el juego, lo más grande que pueden hacer a veces una rebaja de un 50%, pero incluso con ese 50%, que habría que ver si cae, se quedaría en 25 euros. Sí, sí, cierto. En fin, eh, oye, aparte de Amazon, ¿qué más cosas tenemos? Aparte, antes de pasar a Steam y cosas así, ¿hay alguna otra tienda que esté haciendo también... ¿Ofertitas de esta en descarga digital, con cosas que
5: se puedan registrar en Steam y demás? De momento no, pero saldrán a lo largo de estos días las ofertas de Gamersgate y de Greenman Gaming seguro. Uh -huh. eh, además las de Greenman Gaming suelen ser bastante agresivas también. Sí, sí. sí. Y y, son, y Gamergate... son
0: una franja de tiempo muy corta, pero sí son muy buenas, ¿eh?
5: Y uh -huh. Gamersgate lo que hace es ofertas de publisher normalmente, pues todos los juegos de EA rebajados esta semana o todos los juegos de 2K Games rebajados esta semana o algo así. Eh, a todo esto, eh, la contrapartida
2: de, de Steam de Electronic Arts, Origin hace hace nada planteó también una oferta muy jugosa encima de la mesa, dejando muchos títulos en torno a 5 euros. Eh, ¿Se han pronunciado de momento en cuanto a
5: rebajas veraniegas? Eh, sí, van a hacer rebajas veraniegas, eso estoy seguro. Lo han comentado ya y algunas ya se sabe, pero de memoria no me las sé. Pero uh -huh. lo que me ha sorprendido hoy es que yo la semana pasada en estas ofertas de, de Origin de 5 euros me pillé el Shank 2 y, y el de Saboter, creo. Bueno, pues el Shank 2 hoy en las ofertas de Amazon se ha quedado a algo menos de 4. No también hay también hay ofertillas para, en ...con claves de Origin...
0: ...y por ejemplo ahora mismo... ...de Saboteur vuelve a estar a 10 euros... O sea, ...esas ofertas ya, ya han terminado... ...sí,
5: sí. Las, de, las de Origin de 5 euros... ...fueron solo una semana... Sí. ...fueron hace dos semanas creo...
2: ...esto lo que pasa es que caemos en un momento... ...en el que si estas cosas de seguir los precios... ...nos gustan... Eh, ...hay una cosa que está clara... ...cuando una cosa ha caído... ...a X precio sabemos que ya existe posibilidad de que eso se vuelva a repetir. y sí. Entonces hay que jugar siempre mucho con... Si yo se me escapó esta oferta que estaba a 5, casi con toda seguridad, en algún momento se va a repetir algo parecido.
0: Entonces, cierto, cierto.
2: Eso es bueno tenerlo en cuenta. Eh, bueno, aparte de esto, eh, en las ofertas de Amazon he visto un bundle bastante simpático... Que, que bebía un poquito de lo que era el Electronic Arts Indie Bundle, ¿no, Ancho?
5: Eh, sí, estás hablando del EA Indie Bundle, ¿no? Uh -huh. Sí, que es, eh, yo creo que es algo distinto porque juraría que el otro que habían sacado era con el Shank 1. Este es por algo menos de 8 euros y lleva Shank 2, el Gatling Gears y el Warp.
0: También mm. particularmente me hace mucha gracia eso de EA Indie, ¿no? O sea, Indie y Electronic Arts, una, una editora, ¿no? Eso es una paradoja de libre sí. Pero bueno, <risa> una parece gran
5: paradoja. ser ver, yo, yo no estoy muy enterado, pero parece ser Cuando comenté esto por Twitter Que estos juegos tuvieron desarrollo Indie, a pesar de que quien los Publica y tenga detrás eh, Sea EA, que sí que tuvieron Un desarrollo como puede ser El de cualquier juego indie que conozcamos Como tal
2: Bueno, eh, de cualquier Modo, dentro del paquetito este De Electronic Arts tenemos un juegazo como es Gatling Gears, que es un dual stick shooter con, con una historia así muy simpática que yo siempre lo defiendo muchísimo. Luego Shank 2, que es un juego cortito pero muy divertido y que en Xbox o en Playstation 3 está bastante más caro. Igual, pues otro sí. titulito que de los 800 Microsoft Points en
5: Xbox no te baja. Yo recomendaría antes del Shank 2 el Shank 1, ¿eh? Uh -huh. Me gustó mucho más. Ok. Luego tenemos cosas clásicas
2: de estas típicas rebajas de Amazon, como el, el doble pack de Bioshock, que se te quedan a 6 euros y que no si no lo has jugado, pues no deja de ser una opción muy buena. Eh, la edición Juego del Año de Borderlands. Estas son algunas ofertas que ya están un poquillo vistas, especialmente si eres un... Te pasas con frecuencia por aquí, por Amazon. Por Amazon.com. Eh, luego, también en plan reseñable he visto una oferta interesante con títulos de Rockstar,
5: con títulos clásicos de Rockstar, ¿no? Sí, sí. Esa eh... también estaba bastante interesante porque no es habitual estos juegos con clave de Steam. La que,
0: la que, la que yo estoy viendo ahora que también está muy bien es la colección de XCOM que sale por 3 dólares, 5 juegos.
5: Sí, Madre mía. Sí, esa, esa ya estuvo en la en el MyGem, en las ofertas que hicieron en mayo, en Amazon, ya estuvo ese precio, la colección de XCOM. Uh
2: -huh. Bueno... eh. Estamos poniendo muy bien a Amazon, pero lo que sí que es cierto es que aquí el referente, cuando oh. se trata de oferta en plan descarga digital para ordenador, es Steam. ¿Qué pasa con Steam? En el momento en el que estamos grabando esto, todavía no se sabe cuándo comienzan esas rebajas. Pero esto es lo típico. Internet está ya hirviendo. Puedes ver las típicas imágenes hechas por aficionados que te ponen a Ned Stark... Eh, en pose épica Y la típica frase de Preparad vuestros monederos, las rebajas de Steam Llegan
0: ¿Cómo está el tema? Sí, hombre, yo, hombre, yo entiendo que es la próxima semana Ahora sí, bien, el día, eso sí que yo no lo sé
2: <risa> eh, En cuanto a las rebajas de Steam Más o menos, como hemos dicho Valve suele tener unas pautas A veces ligeramente sorprendentes Pero por lo general suelen ser Bastante cuadriculados en el tema de las rebajas eh, ¿Hay alguna pauta a seguir de cara a afrontar con éxito y este este tipo de rebajas de
5: Steam? Mira, Hay una estrategia que pauta, clara. Yo... <risa> a ver. Pero, sí, sí, pero sí. Seguro, que, seguro que te lo sabe decir Super que es la, la que hace casi todo el mundo.
0: A ver, Super. Sí, pero yo antes de, de esa estrategia que, que, que va a decir Ansu, quiero hacer una recomendación. No de cara tanto a este a este. Bueno, a estas ofertas de de esta ocasión, sino de, casa, de cara al futuro. Que es que se tenga cuidado con las ofertas de fin de semana o de entre semana de la semana o dos semanas anteriores a, a, a lo que son las ofertas, digamos, gordas. ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo un ejemplo que me pasó a mí para que veáis lo que quiero decir. ¿no? Uh -huh. En su día estaba dieciséis 16, 16 euros torlas, fin de semana lo bajaron a 8 euros, 50% de descuento, que está muy bien. Yo me lo compré el domingo. Si no me recuerdo, las ofertas gordas, digamos así, las ofertas grandes, ofertas de verano, empezaron... No sé si fue dos o tres días después. El ¿Sí? jueves, Dos Light, estaba a cuatro euros. Oh. En, cuatro, en cuatro días perdí cuatro euros yo. O sea, okay, hay que okay. tener cuidado con, ese, con, ese, con esos detalles.
2: ¿Sí? Últimamente hemos podido ver que las ofertas del día no han estado muy allá. No se han pasado mucho. Eh, es verdad que en fin de semana, o oh, el Midweek Madness ha habido algo interesante, pero ha estado la cosa un poco tranquila. Sí. Y, y claro, ahora mismo se supone que va a haber ofertas interesantes. Pero bueno, eh, Arzan, ¿cuál era la gran pauta que a seguir si, si dices tengo un ordenador medio potable eh, y quiero aprovecharme de esto?
5: Pues la estrategia a seguir normalmente sería la de añadir los juegos que tengamos pensado eh, seguir o que nos apetece comprar en las rebajas a la lista de deseados y comprarlos solo el día que estén en la portada. En la portada de la tienda de Steam pondrán 10 juegos de oferta y muchísimos más estarán rebajados pues, un 25, un 50 o incluso un 60%. Uh
4: -huh. Pero
5: siempre puede llegar la posibilidad de que eso se quede todavía más, rebaja, más rebajado en las ofertas diarias. Entonces solo compras los juegos cuando estén en la portada o el último día si no han
0: pasado por la portada. Exactamente, ahí, está. ahí iba a decir yo eso. Es mejor, los juegos que realmente tú quieres comprar, o sea, los que realmente tienes ganas de comprarlos, déjalos para el último día. Por si acaso antes, aparte de la rebaja propia de las ofertas, te hacen otra rebaja extra por ser día, por ser el juego del día.
5: Exacto. Bueno, eh... pero, pero bueno, ahora, ahora mismo con la guerra que tiene Amazon, incluso puede llegar la, la posibilidad de que como las ofertas de Amazon son a las 12 y las de Steam a las 7 que te saque una oferta hoy a las 7 de la tarde y mañana a las 12 Amazon te la igual en dólares, con lo que te estás ahorrando una pasta sí Madre mía, bueno habrá
2: que estar muy atentos eh, decir que cuando uno se mete, se instala su Steam o se mete simplemente en la página web, siempre puede ver en la portada, las ofertas del día, pero bajas un poquito y enseguida a la derecha te encuentras una pestañita en la que puedes ver juegos a menos de 10 euros, juegos a menos de 5 euros. Si a lo mejor a mí me falta inspiración, eh, o a lo mejor digo, tengo poquito dinero y me apetece ver a ver qué cosas se me quedan baratas. Si entras en cualquiera de esas dos pestañas, eh, podemos ver esa lista, eh, la lista de contenidos que se pueden adquirir a menos del de precio que hemos seleccionado. Decir que además, si luego queremos pulir un poquito eh, esta lista en función de nuestras manías o nuestros gustos personales, podemos elegir, por ejemplo, una pestaña para que solo aparezcan juegos y nos quiten pues, todo lo que tenga que ver con DLCs. Pero además, si vamos jugando con esas pestañitas, podemos encontrarnos cosas interesantes como yo soy un maniático de los logros, me encantan los logros, aunque sean de Steam. Pues puedo elegir solamente juegos que tienen logro. Eh, o hay alguien que exactamente como yo, que lo del teclado le produce urticaria o el ratón. Pues, ¿qué juegos se manejan? Eh, tiene soporte para PAD. Entonces, con eso se puede jugar mucho y una vez que te has configurado tu lista, hay una pestañita que es la de precio, que incluso te permite ordenar de mayor a menor o de menor a mayor y, y da mucho juego, en plan... Tengo 20 o 30 euros que me quiero gastar en cositas tera y desde ahí se puede, se puede explorar bastante. Um, sí, ¿Qué iba a decir?
0: Yo iba a decir con respecto a lo que comentaba antes Anso de, de la lista de destacados. Uh -huh. En la lista de destacados siempre es conveniente poner más de 10 títulos... Pero siempre que los 10 títulos primeros sean los mejores, o los juegos que digamos que más ganas tienes, o los entre comillas más caros. ¿Por qué? Porque normalmente las ofertas de, de, de verano suelen llevar también una especie digamos, de juego, de juego en el que puedes ganar esos 10 primeros juegos de la lista.
2: Entonces mm. es conveniente
0: que sean los mejores.
2: Mm, los mejores y los más caros también, ¿no?
0: Sí, básicamente.
2: Ok, ok. Oye chicos, ¿os parece, ya que estamos aquí y hemos dado más o menos a unas pautas bastante claras? Eh, ¿Os parece que hagamos una especie de lista, en plan, como los dominicales estos que en Navidad sugieren regalos para él, regalos para ella? Pues, ¿os parece que hagamos como una lista de sugerencias así, en plan, tormenta de ideas?
0: Pues mira, un juego para recomendar, que además estoy jugando últimamente bastante y, y me parece muy, muy interesante, es Bastión. Aparte, Bastión está ya barato de por sí, pero supongo que en estas... En estas rebajas lo van a bajar muy a un, a un precio... Supongo que inferior a 5 euros. Realmente es un juego muy bueno. ¿eh?
2: Bueno, continuamos con Arzan.
5: ¿Qué hacemos? ¿Uno cada uno entonces? Sí. Venga, Alien vs Predator. Que va, no va a ser ninguna maravilla, ni os va a redescubrir nada, pero que se puede quedar a 2-3 euros fácilmente.
2: Bueno, y en cuanto a recomendaciones mías, yo por ejemplo pondría, si no lo habéis jugado... Eh, el primer Alan Wake que no me extrañaría ver tampoco en un bundle que se quede ahí muy baratito con Alan Wake's American Nightmare eso que es yo particu
0: particularmente es uno de los que me interesa uh
2: -huh. pues yo el American Nightmare lo tengo ahí apuntado porque ya tengo el otro y oye, ahí está bueno Iván, ¿qué más tenemos por ahí?
0: pues mira, uno que creo que es casi compra obligada porque aparte hace poco también lo pusieron en, en oferta en, en Steam es la versión, bueno, lo que es el Deus Ex, eh, el nuevo, el, el Human Revolution, ¿no? Uh
4: -huh.
0: eh, porque aparte te ponen lo que es la, lo que son los DLCs, el, el DLC este de Missing Link, realmente muy barato, comparando, por ejemplo, con Xbox 360, ¿no? O, o PlayStation 3, uh -huh. que realmente está bastante caro, ¿no? Y cuando el, este DLC te puede valer ahora mismo lo que es con la rebaja, dos euros como mucho. Entonces, aparte del juego, realmente es, la última rebaja que hicieron me parece está por 6 euros. O sea, calculad eso. 7, 8 euros como máximo todo. Uh
2: -huh. nah, se queda
5: genial. Eh, ¿Arzan? Eh, si no lo pillasteis el año pasado en Navidad, es que deberíais haberlo hecho. El Orcs Must Die. Que uh -huh. eh, también se puede quedar a unos 3 euros. Incluso con los DLCs que no son necesarios ni recomendables, se puede quedar a 5. Más o menos.
2: Bueno, yo un bundle que veo interesante y que ahora se puede quedar bastante más baratito que en Navidad puede ser el, la, la edición extendida de The Witcher y eh, The Witcher 2 Assassin's of Kings también con, con... ¿Cómo se llamaba la última edición? La, la 2.0 La... La, la... la
0: Hattest Haster. Edition
2: Sí, pues yo veo ahí un bundle que se puede quedar la cosa interesante que tiene dos juegazos estupendos Entonces... Eh, Super Damos.
0: Una saga que además están los tres juegos en, en Steam y que ahora mismo está tirada de precio es la saga Stalker, que es una saga, digamos, emblemática a nivel de shooters en, en PC. Y me imagino que ahora mismo los tres, supongo que en las rebajas, estarán por como mucho 10 euros los tres juntos. Me imagino que no costará más. Uh -huh.
5: Yo creo que incluso menos, ¿eh? yo creo que le pille la saga a menos en una de estas
0: ofertas. Sí. Pasa que la oferta, creo que tú dices, es una que te venía con el Shadow Chernobyl y el Call of Pripyat, pero te dejaba el Kid Sky aparte.
2: Ah, puede ser. Sí, sí, sí. sí.
5: Bueno, eh, Arzan, ¿qué más tenemos por ahí? Vale, voy a nombrar un par de juegos muy, muy duros, pero pero que me están encantando los dos. Eh, Abaddon de Black Fortress, que estuvo en un indie bundle, pero si no lo habéis pillado, apuntaroslo porque es rol... Es un RPG durísimo, tipo última, y que en cualquier descuido estás muerto y se te ha jodido la partida. Pero muy divertido. Eh, mucho texto y en inglés. Uh -huh. y, y ya es barato de por sí y se puede quedar en nada. Y después un juego que, que es un dungeon crawler eh, en tres dimensiones, eh, estilo Might and Magic que se llama Legend of Grimrock. Creo que cuesta de por sí unos 10 o 11 euros, a precio normal. Así que, a poco que haga un descuento del 60%, pues 4 euros, 3 euros y algo.
2: Bueno, yo un titulito. Voy a recomendar alguna cosilla de las que se quedan ya súper barata, super baratas. A un euro y medio, una cosa de esto que dice... wow Para empezar, eh, si os gustan los juegos clásicos, el retro gaming y viviste en la época de la NES... Dark Void 0 se puede quedar incluso a 0.79 Un título con logros de Steam con, Que se puede manejar con pad y, y un juego muy difícil Pero todo un homenaje a lo que fueron Los juegos típicos de la NES Otro juego con estética 8 bits Muy chulo, 8.16 que, que combina un poco el RPG Con la dinámica de un arcanoid de toda la vida Es With Orb. Que ahora mismo sin rebaja sale a dos euros y medio y está súper recomendado. Pero sin embargo, con una rebaja mínima de un 50% se, se puede quedar a precio de escándalo. Súper divertido también. Y otro Dual Stick Shooter que me encanta, que recoge el testigo de Geometry Wars y te mete un montón de modos de juego y diversión pura, es Waves. Que en estas rebajas yo creo que de los 10 que cuesta es muy, muy factible... Que acabe incluso bajando a unos 4 euretes, 3, a los que se queda genial. Eh, ¿Super Daymos?
0: Pues también recomendaría, y aparte normalmente suele estar ya muy bajo de precio cuando, cuando hace las ofertas, es los dos juegos de digamos que hay en Steam de, de Crisis, tanto Crisis como Crisis Warhead. Que sí. normalmente el pack te costaría ahora mismo, bueno, lo que es con la oferta, digo, me imagino que andará por los 7-8 euros, los dos juegos. Realmente es muy apetecible por, por ese precio. Hmm. Son muy, de, todos formas, muy bueno.
5: desde, de todas formas, desde que hubo la movida con los DLCs del Crisis 2, eh, no han hecho ofertas tan agresivas en juegos de A como antes.
2: Ya, yeah. sí, no sé es, si claro, es verdad. que
5: discuten entre ellos o no sé qué ha pasado. Bueno, eh, Arzan. Eh, la saga del Mountain Blade, que ahora hace cosa de un mes o incluso algo menos, ha salido un nuevo Mountain Blade eh, que se llama Guerras Napoleónicas y supongo que harán un bundle con, con todos los juegos, que es el Mountain Blade, el Warband, el Fire and Sword y el Napoleonic Wars.
2: Bueno, yo quiero sugerir, si te acabas de comprar un ordenador, si esto de Valve, esto de Steam te pilla un poco de primeras, no es ningún disparate comprar el paquete con todo el material de Valve, que es verdad que se puede quedar un poquillo de... Puedes decir, madre mía, me voy a gastar aquí... ¿Cuánto? ¿60? ¿70? Pero es que a lo mejor vas a conseguir una cantidad de juegazos imprescindibles, que también por separado se van a quedar súper baratos y van a entrar dentro de las ofertas del día juegos de, de, de la propia Valve, como los Left 4 Dead, los Portal, la saga Half-Life titulazo imprescindible si tiene una máquina mmm, que además no exigen demasiado en realidad, no es que pidan mucha máquina, ¿no?
0: No, no la verdad no
2: Y, y eso, la, la suerte de, de jugar un Portal de jugar un Left 4 Dead con amigos además mmm, estos títulos por separado se quedan siempre a, en torno a 5, 3 muy baratitos
0: Sí, baratísimo, sobre todo los de Dead normalmente te pondrán el pack por eso, 6 euros, 7 euros.
2: Yo recuerdo eh, que luego toda la saga half Live con sus expansiones, incluso algunas expansiones un poco trasnochadillas, la compré por 7 euros y era mm, todo, desde el primero hasta que si sí, el episodio 2, parte 1, que si... Sí, y, y oye, un montón de juego, un montón de horas de diversión. Eh, Super, ¿alguna cosita más que vea así que nos estemos dejando?
0: Eh, más que dejar, hay un clásico en los últimos años, cualquiera que siga las ofertas de Steam, sabe que hay un clásico que nunca falla en las ofertas, que es Mirror's Sets. Mirror's Sets siempre está por unos 3 euros. Uh
2: -huh. Y no falla, ¿eh? Ah, Súper pues, eh, recomendable. Luego, en ese sí. sentido, eh, también tenemos los Dead Space, que siempre está ese bundle en torno a 7 euros con el 1 y el sí. 2.
5: Cierto. Uh -huh. eh, Arzan. No se me ocurre mucho más, pero a lo mejor un juego que si se si os ha pasado en la oferta diaria que estuvo a unos 2 euros, el Sniper Elite. Cierto. Que lo compré sin esperarme demasiado de él y me está pareciendo un juegazo. Lo no uh -huh. es. Eh, Iván,
2: ¿tú hay alguna cosita más que quieras comentar? Yo tengo aquí una lista que ahora puedo repasar en plan rápida, pero... Sí. ¿Tú hay alguna cosita Hombre, más que quieras comentar?
0: Particularmente recomendaría uno más, que es Metro 2033. Normalmente lo, te lo pondrán muy barato, te lo pondrán, a lo mejor incluso puede que en menos de 5 euros, pero te digo, es un juegazo. ¿eh? Por ese uh -huh. precio es un juegazo.
2: Nada, genial. Eh, por ejemplo, otras alternativas que pueden quedar bien. Yo esta, en concreto, me la veo incluso un poquito más para las rebajas de Navidad. El Batman Arkham City, juegazo sensacional... Con todos los DLC y a lo mejor incluso el Batman Arkham Asylum se puede quedar en 30. Incluso puede bajar un poquito más. Pero yo creo que en Navidad estará todavía un poco más barato. Eh, Dead Island, un juegazo súper divertido al que se le pueden sacar muchas horas. Que ya ha estado a oferta en torno a 12 euros. Yo aquí mmm, veo que incluso podrían bajarlo, bajar de los 10. Eh, Rayman, eh, El Rayman Origins que sale que salió un poquito más tarde mmm, para PC, creo que aquí también podríamos llegar a encontrarnoslo en torno a 10. Eh, la saga Saints Row, eh, creo que también la tercera entrega es súper divertida y, y la veo como una cosa que puede quedar muy bien, e incluso que si te gustó y quieres ampliar con algún DLC, se pueden quedar muy baratitos de precio. Luego, mmm, los títulos de, de Bethesda, mmm, Oblivion, Skyrim, los Fallout mmm, y... Hombre, su, hombre yo diría respectivo. que Skyrim
0: ahora le va a costar bajar de precio.
2: Yo creo que sí que no lo vamos a encontrar en alguna oferta en plan, ¡guau! Wow, este es el titulazo del día. Pero bueno... Yo a un 50%, yo un 50 lo veo, ¿eh? Yo lo veo también. Y eh, Creo que también eh, los Fallout con sus respectivas expansiones y demás, se pueden quedar muy bien, muy bien.
0: Sí, muy baratos.
2: Sí, sí, sí. Eh, L y Noir asumo que es posible que aparezca y repetirá en torno a, a menos de 10 la edición completa, oferta que pudimos ver hace poco. Sí. No creo que se atrevan todavía con Resident Evil Operation Raccoon City, pero, pero ya que no ha tenido mucho tirón y el juego tampoco es la bomba, si alguien quiere pillárselo empecé. Yo asumo que a unos 30 25 sería posible pillarlo No sé si entrará La, la saga De Telltale de The de Walking Dead que, que a mí me están Resultando súper divertidos Y creo que por fin Telltale Ha encontrado Ha, ha, ha conseguido combinar un poco La esencia Fahrenheit con, con Heavy Rain, con Zombies y con aventura gráfica Un poco renovada y creo que le ha sentado muy bien a la franquicia si uno le apetece rejugar Monkey Island, yo veo un bundle con el 1 y el 2, los remakes estos que hicieron que puede quedarse a unos 5 euros a lo mejor
0: sí o más barato incluso, ¿eh? porque realmente yo creo lo sí, 5 ¿eh? uh -huh. sí, euros incluso más barato
2: ¿eh? un juego que comenté yo en, en el programa hace poco que no es la bomba, ¿eh? es un dual active shooter de zombies pero que cuando vi el combo dije, a ver hay un bundle, ahora mismo que cuesta 10 euros, que lleva All Zombies Must Die, una expansión que sacaron autojugable, la banda sonora de uno de los títulos y el Burn Zombie Burn. Yo, a esta desarrolladora, que no es que sea tampoco de, de super nombre, me veo por lo menos mm, este bundle con un 50%. A 5 pavos los tres juegos estos, no lo veo una, una mala opción. Eh, Fortix 1 y 2... Si no los habéis tocado, Fortix 1 se queda regaladísimo. Eh, ya,
0: ya normalmente ya está regalado, normalmente está por un euro, creo, ¿no?
2: Sí, sí, pues aquí se quedaría a 50 céntimos, que es una locura. Eh, si queréis algo diferente, muy diferente, que en algún momento comentaremos en el programa, está Dear Esther, querida Esther, un, una historia interactiva y demás que, que, bueno, ha tenido ahí su acogida.
0: Algunos dicen que es una maravilla, otros dicen que es para gafas pastas. Yo, como no lo he probado, todavía no, no, no me he decidido sobre qué es.
2: Luego, si queréis indagar en el género del Dual Stick Shooter, todavía un poquito más, hay cosas como Everyday Shooter, un juego independiente histórico. Eh, tenéis Bit Hazard Ultra, que muy posiblemente lo podréis encontrar por dos pavos y es un título genial al que sacarle horas. Eh, un título que salió en Xbox recomendable, en plan, resuelto como un dual stick shooter, pero es más una, una en plan aventura, es Insanely Twisted Shadow Planet que tiene ahí su rollo simpático eh, veo que también podría ser un buen momento para recuperar, o si no lo ha jugado nunca, eh, Max Payne 1 y 2 que pienso Cierto. que se pueden quedar a 5 euros los dos muy Perfecta,
0: bien. Perfectamente, perfectamente mm. porque normalmente suelen estar muy ya, en las ofertas suelen estar muy baratos, sí o sea, eh,
2: no. El título que tú has comentado, Torchlight, si te gusta el dungeon crawling y, y la diversión en general, eh, creo que se puede quedar muy barato también
0: Cierto, y me imagino que Torchlight 2 también tendrá una, una buena rebaja
2: Madre mía, pero Torchlight 2 que todavía no ha salido eh, el, Sí que ha salido, ¿no? Sí ¿El Torchlight 2 ha salido ya?
0: Me parece que sí, ojo, a lo mejor estoy metiendo la gamba pero la, sí, ¿eh? la,
2: la opción de precompra la han tenido hasta hace nada, por eso lo digo Pero oye,
5: mmm,
2: póngame 20 al 50% no, de todas
5: formas, si ha salido tiene, tuvo que ser ahora mismo, entonces tam yo tampoco creo que vaya, sería una putada
2: Bueno, eh, si os gusta el rollo este de cliquear y, y eliminar un montón de enemigos, los Titan Quest son juegos muy, muy chulos que recuperan el rollo Diablo, pero que salieron bastante tiempo después y, y que se quedan también, mmm, pero a precio de, 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 de saldo. A, a 3 euros te puedes comprar a lo mejor el bundle con los dos. Mmm, un juego que estoy tocando yo esta semana que me ha gustado mucho es Bijuel 3, que es más de lo mismo, pero hecho por los reyes del mambo. Y a 20 pavos, que es lo que cuesta de serie, no recomiendo tocarlo ni con un palo. Pero sin embargo, si meten una oferta del 75%, oye, si te gustan las, las fichitas y las tres en raya, esto es, mm, es es una versión muy buena de, de esta dinámica, ¿no? Luego, otras recomendaciones, sagas clásicas de Ubisoft, como los Splinter Cell, los Prince of Persia... Mm, o los Assassin's Creed si os va el rollo se van a quedar muy baratas y finalmente veo que por ejemplo eh, Indie Game de Movie es posible que la pongan al 50% y si no la habéis visto y os apetece y no, y no queréis pagar los 8 euros que cuesta comprársela a, su, a, a los realizadores desde su página aquí se, se podría quedar a la mitad y, y luego también, en plan, si queréis recuperar el pasado, pero esto de los emuladores os da pereza o raya, los títulos de clásicos de Mega Drive, como un Wonder Boy, un Golden Axe, se van a quedar en torno a un euro cada uno. Y, oye, yo sé que me he hecho una lista muy grande, de aquí intentaré controlarme y no comprarme muchas cosas, pero...
0: Es que yo creo que la clave, de Steam, la clave general de Steam es esa, con las ofertas, calma calma, porque si no puedes comprarla de Dios
2: Sí, sobre todo cuando uno ve una oferta, por mucho que diga esto es muy buena oferta, pararse a pensar, respirar y decir a ver, esto lo voy a jugar en algún momento de aquí a unos meses o incluso, esto lo voy a jugar alguna vez en mi vida porque eso también, yo hay veces que digo qué barato, pero luego me paro a pensar y digo, no lo voy a jugar nunca
0: Cierto yo, por ejemplo, para una persona que se inicia en Steam, yo lo que recomendaría con estas ofertas es un poco lo que dijiste tú antes con el pack de Valve, que es comprar un pack de una compañía. Que sí, habrá muchos juegos que, digamos, son juegos que a lo mejor no tocas ni con un palo en, en, en tu vida, pero habrá muchos títulos buenos y nuevos, y, y que te van a salir por un precio irrisorio.
2: Yo el de Valve lo veo clarísimamente. Mm, bueno, chicos, ¿alguna cosa más para ir cerrando?
0: Mm. Por mi parte, no, simplemente calma, calma al comprar.
2: <ríe> eh, ¿Arzan? No, nos vemos por ahí. Bueno, pues ya sabéis, cuando veáis ofertas, respirad, contar hasta 10, no pasa nada si decir, voy a correr, voy a cenar, eh, las ofertas del día en Steam duran 24 horas, incluso os podéis esperar a la mañana siguiente, consultarlo con la almohada y decir, ah, pues venga, he pensado que de las... Tres, cuatro cosas que hay, al final voy a aprovechar estas dos.
5: Sí, no hagáis como yo, que llegué a comprar el Mafia 2 en las ofertas, yo creo que habían sido de verano, del año pasado, desde el aeropuerto de Madrid, desde los, los ordenadores estos táctiles, metiendo un euro.
2: Sí, y luego también otra recomendación, eh, lo digo por ti, Arzan. no volváis borrachos nunca cuando haya ofertas de Steam y se os ocurra consultar el ordenador.
5: Sí, en mi, caso, en mi caso fue el de Amazon, pero sí, vale vale como buen consejo. Sí, sí, porque puede ser que un día llegas con el
2: calentón de, qué bien me lo he pasado, en ese momento no piensas quizá como debería, y, y puedes encontrar que te ha gastado unos 70 euros de repente y dices, ¿cómo?
0: Como curiosidad decir que hay que recordar que la, las aplicaciones tanto de, de iOS como de Android puedes consultar to, todas las ofertas ¿eh? y Ajá. puedes comprarlas desde, desde el propio móvil.
5: Uf, Precisamente, si vais a un bar, dejad el móvil en casa Durante las ofertas de verano de Steam <risa> Bueno, pues, pues nada
2: chicos Muchísimas gracias por pasar por Confesiones de un jugador Iván, SuperDemon, muchas gracias por, por Volver a, a casa
0: Muchas gracias, gracias a ti
2: Y, y nada Arzan eh, Nos vemos en www.handgames.es Y en el foro de confesiones
5: En cuanto se me cure La mano del todo, volveré ahí a ritmo Completo
2: Muy bien caballero eh, hasta Amiga. pronto.
0: Hasta luego. Chao.
1: Bueno, vamos a dejar ya este programa. Que yo me tengo que ir a jugar más f 3 y, y bueno, que muchas gracias por llegar hasta aquí. Y bueno, ¿qué tal? Bien, la verdad es que es una tarde agradable. Sí, bueno, hemos tirado unos cuantos pedos, sí. hemos hablado de videojuegos... ¡Hemos
2: hablado de lucha libre! Y
1: de tetas que rebotan, si es que lo tenemos todo. Que rebotan y que se mueven también. Sí, sí, hemos, también algo de un plano, pero pues, no.
2: Hemos bebido cerveza.
1: Y de relaciones homosexuales en más Effect también.
2: De, eso te gustará a ti, a mí. No, que yo que digo sea? de lo que
1: hemos hablado, yo no estoy diciendo mm -hmm. que me gusta, no. yo estoy diciendo que hemos hablado de eso. Oye, Hemos hablado de los pedos y a mí los pedos me gustan los míos, los que huelen bien, los de los demás, ¿no? <risa> es una comparación muy... que no, o sea, no, vamos. Bueno, a
2: ver, este chiringuito, ¿cómo se puede chapar con dignidad?
1: Eh, borrándolo y empezando a grabar de nuevo, pero como ya no podemos, bueno, hemos de decir que por favor, por favor, bueno, por favor no, si es que es bien para vosotros entrar en la comunidad, que es un lujo que cada semana entra gente nueva, gente además que se sorprende porque esta semana hemos tenido nuevos... Nuevos Forrero. integrantes, nuevos forreros, que siempre es una gran alegría, pero además lo que mola es que los ves que participan y que y que incluso eh, o sea se presentan y tal, y luego ven que tienen respuesta rápida de la gente del foro. Porque la verdad es que en el, en el foro hay gente que además que no les pagamos ni nada, ¿sabes? Que, que son así, más majos que las pesetas. En el, en el foro 3W, confisiones
2: de un Decir una cosa, si os registráis, también queremos vuestra opinión sobre el programa. ¿Qué claro, os ha claro. parecido? No sí. podéis
3: insultar. Eh, bueno.
2: también, también ¿Podéis, podéis insultar a Sharin. Cual, <risa> lo podéis insultar, efectivamente. <risa> eh, pero y pero podéis me decir insultar en Twitter. qué os ha parecido el programa. Y, y, y bueno, pues cualquier otra cosa de, de, la, de las que hemos hablado hoy y de la que queráis dejarnos vuestra opinión. Eso en el post del programa 103... Y bueno, Sharin, eh, has dicho que, ha, que hay un Twitter. Sí, y un Twitter. es que confesiones de un jugador y nosotros también estamos en Twitter. Mm. Arroba Sharin digo, arroba confesiones de uno J. Uh -huh. A ti, Ay, señor Rosa, ¿se te puede encontrar en Twitter?
1: Eh, <risa> sí, eh, pero soy poco prolífico. Pero bueno, yo soy arroba SR de señor... Rosa de Rosa. CDUJ de Confesión de un Jugador. Digo, SR digo, no, Rosa no, 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 CDUJ.
3: real c d CDUJ. <risas> Oye,
1: pues sí. Yo soy arroba Ravenflow
2: 1. De todas bueno. maneras,
1: en el foro están nuestras, también nuestras identidades del de Steam, del Play 3, de Xbox, porque alguien que sigue echando una partida con nosotros, conmigo, lo va a tener muy jodido. Puedo darle el teléfono a mi mujer para que la convenza y, el de, y, y pedir cloroformo para mi hija, pero, pero me gusta la verdad que es un lujo de fulano te ha agregado, y dice, ah, mira qué bien, ya jugaré algún día. Conmigo sí que podéis jugar más este verano. Sí, pues estamos ahí, y no solamente nosotros, sino una comunidad sí. cojonudísima de todas las plataformas, de decir, oye, es que no, no juego online porque no conozco a nadie meteros porque la verdad es un lujo total y, y parece que nos dan dinero por la gente que se mete, pero no
2: es que lo hacemos por gusto si, sí, una cosa también mm. de recordaros, si habéis llegado al final del programa, lo sabéis pero aún así, nos podéis encontrar en iTunes y en iBox. tanto en iVox como en iTunes, hay opciones para darle una valoración al programa escribir una reseña o darle a un me gusta según la plataforma en cualquiera de estas cosas de estas opciones nos ayudan a progresar y a darnos a conocer a más gente, entonces eh, simplemente deciros que, que oye, si queréis apoyarnos podéis hacerlo desde ahí y por lo demás eh, es hora de despedirse bueno, cantaron una canción señor Rosa, ya que tienes club de fans cabrón qué canta Justin
1: Bieber eh, El baby, 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 baby. Baby
2: oh. oh, oh. Like,
1: baby, no he escuchado una ya. canción de Justin Bieber en mi puta vida.
2: ¿De qué ha oído? Dime, dime algo yo que me nos puedas me cantar.
3: Metí en YouTube por, por curiosidad y en esa canción. Venga, hombre, Por no, curiosidad. Sí por curiosidad. Convierte si de un jugador tiene más dislikes que, que likes.
2: Ajá. Y
3: tenía es la primera canción de un famoso así que, que conozco que tiene más dislikes que, que likes.
2: Bueno, eh, señor Rosa, ¿qué canciones te conoces? ¿Alguna así, yo qué sé, de Mecano, o no. Cosas chungas? O, eh... o de Miguel Bosé? De, es que, hoy... A,
1: adiós con el corazón, que con él no lo puedo. Hasta la semana que viene.